0: Já estamos ao vivo aqui, mais um domingão, mais um podcast, dessa vez com o Tiago e a Carla, desde já, pessoal, muito obrigado pela participação, pela boa vontade, pelo estúdio aí que o Tiago ajeitou para a gente estar tá gravando, muito bacana, cara é diferenciado, esse pessoal da música tem seus segredos aí. Bom, pessoal. É um casal que viaja, e vai estar compartilhando com a gente hoje algumas experiências que fogem daquilo que eu, por exemplo, estou acostumado, porque acredito que eu viajei com a Mayara umas três vezes, no máximo, de moto. aí, Estou sempre viajando sozinho. Então, eles vão falar um pouco sobre como é viajar de dois numa moto, como que é compartilhar o dia a dia na estrada. E eu vou deixar a descrição... É, depois no vídeo aqui, né os perfis no Facebook, Instagram, o blog lá, para todo mundo poder seguir e conferir as redes sociais do casal e também as minhas. Uh, já tem um tempinho que eu não gravo, cara, fiquei viajando esses 21 dias aí, vamos pegando aos poucos de novo. Bom, meus amigos Tiago e Carla, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente durante aquele trajeto ali, né? Aquela odisseia pelo Sudeste, quando eu estava percorrendo o estado de São Paulo. Mandei mensagem, cheguei de noite e prontamente o Tiago, não, pode vir, tranquilo. Não importa qual o horário que você for chegar aqui, não. Cheguei, acho que já era umas dez e meia da noite, mais ou menos, né? Sim. É às aí boa. eles estavam esperando, a Carla, como ele diz, sempre dorme mais cedo, mas estava lá, estava de pé.
1: Esperando.
0: Bom, são grandes viajantes, sempre viajando juntos, como eu disse, estão percorrendo o estado de São Paulo, os caminhos aí do Rio Tietê. Acredito que essa jornada seja concluída ainda em 2022, né? Você tinha comentado. Espero. <risos> Mas vai dar certo, é isso aí. E já Hoje percorreram também diversas regiões do país, acredito que há cinco já, né?
1: É, f... é o norte eu peguei só Belém. Falta Tocantins, ainda... Norte
0: passou por lá também, né? Onde? Tocantins?
1: Sim, Tocantins já fui
0: duas vezes. É, então, já pegaram o norte também. E eles vêm realizando, pessoal, grandes viagens aí, viagens memoráveis dentro e também fora do Brasil, né? Busquei algumas fotos ali, vi alguma coisa. Sim. E contem um pouco mais aí sobre essas viagens pra gente, como que é viajar em dupla, em casal, o dia a dia Sim. na estrada. Vai falando um pouco aí. Ah, é...
1: a viagem casal. É... É um pouco diferente, né? Igual você mesmo disse, que tem muita gente que viaja sozinho. É... Querendo ou não, eu a... estou com a vida atrás na garupa, né? Eu sou responsável pela vida da minha esposa. É... Então, tem certos riscos que eu prefiro não tomar, porque eu tenho uma outra vida que tá atrás de mim ali, que é... Digamos, eu sou responsável, eu tenho que tomar conta dela, então tem certos riscos que eu deixo de fazer algumas coisas que eu deixo de fazer porque eu prefiro dar segurança e conforto porque uma viagem com a garupa não satisfeita é fica ruim oh, sabe? Não, não é legal não é, não é legal então a, fe a felicidade e o conforto dela eu acho que vem em primeiro lugar saca a gente conversa muito sobre isso porque eu tento viajar no ritmo dela. Mesmo que às vezes eu consiga andar mais, alguma coisa assim, mas eu sempre vou no ritmo dela, porque é baseado nela, né, da viagem. Eu sou o piloto ali, mas eu acho que é o garupa é que tem que editar o ritmo. Se ele falar, ah, eu tô cansado, vamos parar, ou vamos, vai, não quero ir ao banheiro, eu quero conhecer a tal cidade, ah, essa cidade que eu vi que achei legal, vamos lá, vamos. Eu sou muito assim. É,
0: é muito as nossas que, viagens... Além de um... Além de um casal, é uma equipe, né? Sim. Sempre com um olhando o lado do outro. Isso é muito bom, Com cara.
1: certeza, com certeza. As, é, nossas viagens são muito sim. É, tudo que. Por exemplo, pedágio, eu não, eu, não, eu, não me, eu não me encarrego disso. Eu chego no pedágio, ela que resolve tudo. É, e se tem algum problema na moto, ela, ela me ajuda. É igual aquela época do. Aquele dia lá que eu, que eu te pedi ajuda do do sensor da, da moto lá. Ela que correu atrás, para correr atrás eu limpo o contato, ela que correu atrás das ferramentas, enquanto eu fiquei lá na moto, resolvendo, vendo a moto, o que, que eu podia fazer no momento lá, tentando é, desmontar o sensor e tal. A Snyder aí.
0: É, grande Snyder, Sá. sempre acompanhando. Essa parte da pilotagem é exclusiva sua, né? Sim. Só você que pilota. Sim,
1: só eu que piloto. Ela, ela ainda não, 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 não tirou carta. Ainda não.
0: A parte tá de corpo, navegação né? fica por conta da Carla ou você coloca ali na sua frente o celular para seguir o GPS e tudo?
1: É, então, é, na maioria das vezes, é, eu já tenho meio a ideia do caminho mais ou menos na minha cabeça. Então, ah. aí, eu, a gente vai pelo rumo. Por, por exemplo, ah, eu quero sair daqui de Campinas e quero é, ir para Palmas. Eu sei que eu vou pegar a 050 e vou subir. Então, eu não fico olhando o celular, não fico olhando E se tiver alguma cidade no meio do caminho, eu paro. Que, que eu queira conhecer. Ah, não conheci isso. Eu vou, eu paro, então, geralmente, não. Dentro da cidade, às vezes, sim, eu peço ela para para levar o celular, com o GPS, né? porque, principalmente cidade grande, porque eu não confio muito em deixar o celular no suporte do, do, do idone, né? porque você para no sinal, é aquela coisa, né? o risco de você perder o celular na mão dela é menor do que você perder o celular ficando ali preso no painel. <risos> eu olho muito isso. Então, aí eu prefiro, ah, a chance de alguém passar e roubar o celular, meu celular, na mão dela é muito menor do que se tivesse ali na, preso no, no negócio, aí dentro da cidade, ela, ela. Principalmente em São Paulo. Sempre quando eu vou em São Paulo, o celular é na mão dela.
0: Verdade. E nessa busca aí pelas prefeituras, né, os registros para os fazedores de chuva, aí sempre. Cidade desconhecida, né? Tem que chegar na prefeitura, tem que cruzar a cidade toda. Aí essa parte, então, da navegação, ela que vai te dando um toque onde virar, qual rua pegar. Sim, sim. Ah, bacana.
1: Ela, ela é carregada disso. É... Cara, certo. qual
0: foi a viagem, digamos assim, mais marcante? Um local que tenha agradado o casal, que tenha sido, digamos, como uma segunda lua de mel.
1: Onde
2: a faca
1: chama o Ah, mas foi um susto. É. O susto que a Carla passou. Ela falou que foi muito marcante para ela. Foi em Cerro. A gente estava fazendo a estrada real. É, e nesse dia em Cerro... É,
2: Sete fugiram sete
1: pessoas. Você, é, fugiram sete pessoas no presídio <risos> lá. Aí nós estávamos fazendo lá, é, aquelas, antes de ser, na verdade, um pouco naquela né, estrada de terra. E como a gente é meio louco, a gente prefere passa pegar as estradas piores, né? Eu não fui naquela aquela Beta não. Aberta, não. É, lá... Eu peguei uma cidade antes. Ai, qual que é era o nome dela? Sei que passa por uma estrada vicinal antes. Não é a estrada principal eu para o Brasil. De é, a gente passou por dentro de fazendas, hein, inclusive. É, aí eu, não foi uma pessoa, não, foram as três a quatro pessoas que viraram e falaram assim, ó, cuidado, tem presidiário solto, eles estão no meio do mato aí. Então, tá, anda com cuidado, anda com cuidado. <risos> aí eu tava perto de uma fazenda e daí uma vaca gritou, cara. Não. Essa menina... <risos> Você
2: passou na ponte que o moço falou que não era para Que era pra Você passar... Passou. E foi embora. Aí a gente atravessou o rio. Eu falei, não é aqui, o moço pulou na ponte. E na hora que você voltou, a vaca gritou socorro.
1: A vaca deu um grito. Ela pensou que era, que era os bandidos. Essa aqui quase pulou da moto, cara. Nossa. Aí a, 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 ela ficou hum, umas duas horas gelada, né? Por causa da vaca. Não, era por
2: causa dos bandidos. É, por causa a dos, dos bandidos,
1: a vaca socorro. gritou.
2: Os bandidos
1: estavam infernizando a vaca. Foi Essa viagem foi muito engraçada, essa parte em si. Lá na, lá na Estrada Real, eu curtiu muito.
0: E... Por falar em vaca, teve um bezerro que pulou em cima de mim na moto, cara. No... <risos> Naquela parte próxima de onde vocês vieram, né? Ali da cidade do menino maluquinho, esqueci o nome. Caratinho.
2: Caratinho.
0: Isso. Ali na, naqueles pedaços profundo ali daquela região, o Vale do Rio Doce, eu já tava, já era noite. E começou a chover, cara. E nossa, aí eu tentando escutar uma música pra ficar mais alerta ali, aí tô passando, tinha aquele monte de bezerro. Geralmente você vai passando, eles vão afastando, né? Teve um que resolveu afastar pra cima de mim. E derrubou a da moto, cara. Arrebentou o foninho.
2: Ixi, falei, nossa, não agora, não, não pode,
0: nem, pode nem escutar música, viu? Maldito. É <risos> aquela região ali, não dá pra
2: andar à noite não. Os bichos. Fazer um sacrifício
0: desse animal aqui.
1: Nossa. É, e ali, é complicado, igual, foi uns, acho que uns dois, três anos atrás, teve uma notícia lá que a vaca caiu em cima da casa. Um Já, isso foi dez anos atrás? Não, teve, a foi gente morava, a gente
2: morava. teve uma a
1: recente agora. Não foi o não, isso que você fala com o cavalo. Agora falar a vaca, mesmo. Né? A vaca cai em cima da casa. Você já imagina, Naquela é Aquela né? região, é. as
0: coisas... As coisas gostam de cair do céu, né? É incrível. É avião na cachoeira. Sim. É, é, não, é cavalo escuro, voador.
2: O né? é. da vaca matou o moço.
1: É. E, eu, eu tenho medo de andar de O pessoal aqui fala, anda de... Eu não vou andar de noite lá, porque... Eu costumei lá, né? Foi criada uma cidadezinha lá. BR-116 à noite, tem bicho pra todo quanto é lado, você pega ele pra aquelas as vicinais lá pior ainda, tem cavalo pra todo quanto é lado, aí eu não curto, nunca curti andar de noite por causa disso. É cavalo,
2: café,
0: cara? Co... É. <risos> é. Cara, algo que não pode faltar, e a gente vai falar disso logo, é... a gente até começou a falar, né? Como que é viajar em casal? Quais os pontos cruciais, pontos positivos? Talvez algum ponto negativo, alguma dificuldade?
1: Olha, eu não vejo nenhum ponto negativo. É, porque as nossas viagens são muito baseadas no turismo. Então, assim, é igual a gente está fazendo... O valente fazedor de chuvas, né? Do, do São Paulo. A gente já tá três anos fazendo. É... Tipo, Só que tem... tem é... Analândia, né? Analândia mesmo. Analândia. A gente saiu, foi só... A gente gastou dois dias lá só para conhecer a cidade. Então, a gente não tem aquela pressa de ah tem que pegar, tem que fazer várias cidades. Não, a gente vai querendo conhecer... É, inclusive tem muitas cidades que a gente nunca pensou em passar e que, como vai agora conhecendo, a gente já, já, já notamos para voltar. Do exemplo, algumas pessoas perguntam, eu do exemplo, por exemplo, de Ushua, aqui em São Paulo, que eu converso com as pessoas ninguém sabe mais, mas lá tem um, um sítio paleontológico lá grande, importante na cidade, e quase ninguém conhece, é uma parada legal de se conhecer. Cananeia também, eu curti muito aquela travessia que você falou para eu fazer de moto lá, é muito bacana, e a gente estava conversando também, tem a questão da fazer a canoa, a canoa né? Saindo lá no uhum. passeio também, bacana. Um pouco, caro mas é, é bacana, eu quero voltar para fazer essas coisas. Então a gente sempre procura isso. Eu não vejo dificuldade em, em viajar de casal. Tem é, é, os, é, os detalhes, né? Igual, por exemplo. São duas pessoas, então, geralmente a mulher tem que ir mais no banheiro, a mulher bebe mais água, a mulher cansa mais, que tá na garupa. São essas coisas que a pessoa tem que estar tá de acordo, né? Porque são dois, não... Então, acho, acho isso, igual... As pessoas falam, ah, por que você não acampa? É... Resumindo, eu tenho dois problemas na acampamento. Não é dois problemas, são dois fatos que acontecem no acampamento com a gente. É, eu e a Carla, a gente... Dá muita sorte, eu falo isso às vezes, porque as pessoas não acreditam, é, com o aplicativo, o Booking, a Airbnb ou a é para ver. Aí chega que o, o custo, conforto, digamos assim, o custo com forças, assim, não, não vale a pena. Porque, por exemplo, a gente chega, é, a primeira vez que a gente foi para Florianópolis mesmo, a gente pegou uma casa lá, de frente para a pra Praia do Norte, lá famosa. Não é a Jurei, é uma outra mais para direita. Era do lado da Jurei. É. E a gente pagou, a gente chegou lá, eram umas seis e meia, mais ou menos. Aí eu peguei o booking, olhei. Aí eu vi lá uma casa, beira uma casa, é uma parte, na verdade, gigantesca, sem reais a diária. Aí eu falei, ah, beleza. O campo aí,
2: é é,
1: aí a gente vai ver os camping, aí o para casar os 60, 80. Aí tipo, pagar 20 reais de diferença para você ter uma cama com um chuveiro, às vezes você tem o um café da manhã, então aí a gente acaba não optando. O hotel também tem muito disso, a gente, como a gente vê o hotel lá pelas 6 horas da tarde, o Booking tem muita oferta relâmpago. Então a gente acaba pegando é, 60, 70% de desconto na diária. A gente já pegou hotéis, por exemplo, a gente já ficou. Tem um hotel Tulipin, que é um hotel muito bonito, tem Campo do Coitacazes mesmo lá, que é tipo, a diária é R$800,00. A gente pagou 70 Então, assim, ele quase que não compensa, sabe? Uhum. Quando irmos para um lugar que tem menos estrutura, talvez aí vale a pena acampar, né? Porque, ah, numa Transamazônica lá, a estrutura é menor. Aí acampar talvez vale a pena. Mas, por enquanto, aonde a gente andou, inclusive, foi a gente saiu daqui, foi até Belém, Viemos pelo norte lá, não, não precisamos. Sempre achamos... Inclusive, é, ali, hotéis na faixa de 80, 90 reais, as pessoas falam assim, ah, impossível. Não é. Sabe, tem que procurar. É, já fomos várias vezes em Campos do Campo não é? Gramado. As pessoas falam assim, lá Gramado você vai pagar 500 reais de diário. Não. A gente nunca, é, a gente nunca paga mais de 100 reais no diário lá em Gramado. Então, assim... Tem que procurar, saber que os aplicativos depois de determinada hora dão, dão desconto. Tem essas coisinhas, é, sabe? para quem adora viagem de avião mesmo, eu tenho um amigo, o Rodrigo, ele viaja praticamente de graça, várias vezes ao ano, porque tem milhas. E não é só com cartão de crédito, aí eles fazem um monte de loucura lá e tal. Então é saber essas coisas. E programar, e é, buscar as informações e utilizar as ferramentas que estão disponíveis.
0: Justamente. A pessoa vai pegando experiência e vai ficando cada vez mais fácil, né? Sim. Isso é bacana. E eu admiro muito essa questão de viajar aproveitando ao máximo cada local por onde passa. Você falou de Ushua mesmo. Eu estive lá, conheci um pouco do município, mas não fazia ideia disso. E tem centenas, cara, milhares de municípios que a gente que vai fazendo esses desafios aí, a gente passa uma vez e é praticamente certeza que nunca mais vai voltar na vida. Então a forma como vocês fazem, igual você falou que já tem três anos aí, cara, é o ideal, o certo é isso. O lance de fazer na loucura, fazer muito rápido, às vezes eu até paro e penso, nossa, será que é o certo será que tá bacana fazer dessa forma para que essa correria toda mas é de cada um né sim e acho que também quando a pessoa vai sozinha Nossa ela fica meio inconsequente
1: <risos> é não, assim eu, é igual eu já fiz coisa maluca sozinho pré, teve quando eu entrei na, na Unicamp eu vim para Campinas eu precisei vir entregar um documento aqui em Campinas, estava é, morando em BH ainda na época. E eles me ligaram, falaram assim: ó, oh, Tiago, você tem que entregar um documento aqui às 11 horas da manhã, amanhã. Aí já era metade em Belo Horizonte, não tinha. eu, não, eu não, Resumindo, eu não consegui um ônibus legal e nem um avião legal. Aí eu falei: ah, vou de moto. Então, aí eu acordei sozinho, eu vim sozinho. Acordei 4 horas da manhã, cheguei em Campinas 10 horas, é, fiz o que eu tive que fazer dentro do Amicamp, é, fui almoçar com os amigos meus que já moravam aqui, o Rogério, mais amigo. É, almocei com eles, saí uma hora, cheguei em Belo horizonte de novo, era antes das 8 horas da noite. Queria e queria com que o fi ainda, cara, treinar, sabe? pilhado, uhum. <risos> de, Tipo, deu... Eu acho que deu uns 1.300 km mais ou menos de BH aqui e voltar. É... Com ela não faria isso nunca. <risos> não faria. Então, é, é igual você falou, cara. Quando a gente tá sozinho, a gente faz as mesmas loucuras mesmo. Eu, é eu, a sim, mulher, isso. a
0: companheira, é o equilíbrio do cara, né?
1: É, não. Eu tenho que tomar o cuidado.
0: cara não encontrar uma, mais cedo ou mais tarde, ele se mata. <risos> O cara cava a própria cova. Faltar é. tá a Liz Artelli mandando uma mensagem aí. Bacana. Empolga a gente desse jeito em fazer viagens mais distantes. O Snyder fez uma pergunta. Qual o sonho do casal hoje no motociclismo?
1: Nossa.
0: Isso
1: é profundo, hein? <risos> cara, o sonho nosso Pular de paraquedas e não Não, é moto, não, é moto, não. É moto, não é moto. De moto, cara, de, de moto, acho que ela queria pular de paraquedas e não cara.
0: Mas tem isso lá?
1: Ah, provavelmente não. Faz. Antigamente tinha. Ela falou, ela antes,
0: antes,
1: ela já leu uma vez falou que, que podiam fazer isso. Bem, bem assim.
0: cara, deve ser mágico, porque tem também aquele buraco azul lá em Belize. Lá eu sei que tem. Tá e é caríssimo, mas tem.
1: <risos> tem. Então, o sonho, o sonho, eu acho que seria ter mais tempo e precisar de menos dinheiro. Porque acho que hoje é o nosso problema, né? A gente quer conhecer muito lugar, é, só que a gente tem o nosso trabalho aqui, a gente trabalha o ano inteiro para tentar fazer uma viagem maior no final do ano. A gente depende da grana, né, para fazer isso tudo. Então, eu creio se nós dependêssemos menos do nosso trabalho e ter mais tempo, é, 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 é o sonho, entendeu? Chegar e falar assim: não, vou.
2: Fecha tudo, e vai embora é, e fica um sim, mês na estrada.
1: Sim, acho que seria tipo: ah, hoje eu quero sair daqui e quero voltar daqui um mês. Só que ainda, tipo, eu tenho que trabalhar, a Carla tem o trabalho dela aqui, tem o salão dela, né? Então, é, é um pouco complicado ainda fazer isso, a gente não pode ir. O povo, igual o povo acha, o povo fala, a gente, dá, a gente sai muito, faz muito bate-volta. Sai no domingo, anda 400, 300, 400 quilômetros aí. Aí as pessoas falam assim, acho que a gente tá, cheio de, tá com muito dinheiro, mas não é assim, né, cara? Você, vai, você põe lá o gasolina na moto, faz um bate-volta tranquilo, você vai gastar pouco. Às vezes a gente gasta me é, menos do que uma saída noturna aí, que a galera vai e bebe duas, três cervejas, porque eu e a Carla, a gente sai um dia de moto, a gente gasta lá, sei lá... Uns
2: 80 É, parece.
1: tirando a gasolina aí, no máximo isso, uns 80 reais, tirando a gasolina. Com a gasolina, é com 100, 100 e poucos reais. Se a gente sair de noite aqui em Campinas, a gente não gasta menos de 150, 200 reais. Porque ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, a gente foi num barzinho aí, duas cervejas, duas coca-cola e um lanche, foi 90 reais. Não é nada, a Carla bebe muito mais do que dois, dois, dois copos de chupa, saca? Então, assim, eu, eu queria depender menos da grana. E tô trabalhando para isso, na verdade, a gente, nós dois, né? A gente tá trabalhando para depender menos da grana. Fazer o nosso dinheiro trabalhar pra gente. É, seria, cômico,
0: seria cômico se não fosse trágico. né Algum tempo atrás, a gente... Quando começou com isso, né as viagens, ah, eu quero conhecer tal lugar, vai em um lugar, quer conhecer outro, durante a volta para casa já está pensando em outra viagem. Nossa. A gente tinha uma parte financeira ali que... Já era um pouco deficiente, mas a gente pensava, não, se melhorar um pouco, conforme os preços praticados hoje, né, vai dar certo, vai melhorar, e aconteceu o inverso, cara, parece que a gente está trabalhando cada vez mais, o dinheiro tá perdendo valor, e tá tudo inflacionado, os preços estão lá em cima, e o que a gente ganha trabalhando às vezes de dia, de noite... Não tá dando para cobrir isso. Sim,
1: Parece cuidado. que a gente
0: tá tendo menos oportunidade do que tinha antes.
1: É, a gente começou essa semana aí, você vê aí, eu, dois, anos, dois, dois, dois anos, não, 18 meses atrás, eu, a gente gastava, eu gastava 35 reais pra encher o tanque da moto e hoje estou gastando 90, 80, 90 reais. Né? A gente tava discutindo ontem lá sobre os preços daquelas motos da Honda lá, cara, o que, que é aquilo? Uma pop 100, 10 mil reais, uma XRE 30 mil. Pode que... chegar é isso, cara. Você tá louco? É... Tá muito complicado. O dinheiro não tá, tá, sendo... não tá tendo valor, né? Como a gente falou, Pera.
0: Não, é não, um amigo meu mesmo deve ter uns 3 anos comprou uma Africa com zero. Na época, acho que pagou cerca de 40 e tantos, quase 50 mil. Hoje a moto está custando 80, 90. Se for é. aquela versão mais completa, a Adventure Sports,
1: a que estava lá
0: 110 mil. Cara, coisa de 4, 5 anos atrás, 110 mil era uma Goldwing. Sim. E pouquíssimas motos passavam de 100 mil. Hoje toda a marca praticamente tem uma moto acima de 100 mil.
1: Até as terras que não eram julgadas prêmio, né? Pega
0: a Honda e a aí. Tá, está, não, vai chegar um ponto... Alguns anos atrás, por 80 mil, se comprava um apartamento, que é um é grande sonho de toda a família né, do brasileiro, ter a casa própria, o apartamento próprio ali. Hoje, dependendo, não dá para comprar uma moto. O que a tá gente louco. comentou, o carro popular, que já não existe mais. Sim,
1: é. hoje o carro popular... Que loucura tenho, é cara. essa. Tá doido, um golzinho vale 75 mil reais, cara. Tá louco, tá louco. Mas tá uh, ficar pensando nisso é, é... só vai deixar a gente triste. Acho que a gente tem que trabalhar e tentar otimizar o jeito que nós gastamos a nossa grana. Principalmente em é viagem. viagem.
0: Que... Essa última pegada aí mesmo, 21 dias, ficou o valor que. O que Uns 5 anos atrás eu fiz uma viagem pela América do Sul de 40 dias. Então você está reduzindo o tempo de viagem pela metade e mantendo o gasto. Semelhante. É. Complicado isso aí. Cara, viagens de moto ou não. Já viajaram sem ser de moto?
1: Muito raro, mas sim. Muito raro. Geralmente, todo, todo o tempo que nós temos é, é de moto. A gente, Lugares a gente...
0: marcantes, algum em especial? Só uma
1: vez que a gente foi para
2: Brasília de avião. Só. Né? A gente só foi uma só vez no... eu fui para Caratinga sozinha, de ônibus.
1: Mas é só Brasília. A gente sozinho nesses 15 anos que a gente tá junto, só Brasília, uma vez que a gente foi de avião. que ela queria viajar de avião, porque ela nunca tinha viajado. Foi, foi só uma viagem. E Mesmo
2: assim, foi frustrante.
1: É, que ela... Ela, é assim. é, ela visualizava aquelas moças bonitonas, charmosas. A gente foi de tan <risos> Aí, não tinha nem aeromoça, sabe? É comissário de bom, não tinha. Né? Ela, ela ficou bem frustrada com isso. <risos> Mas, é, cara, viagem, assim... Só, tirando de fora de moto, só para Brasília que a gente foi mesmo, o resto tudo de moto. Qualquer tempinho que nós temos aí, ah, tem um feriado de dois, três dias, a gente pega e vai dar um rolê de moto. Hoje a gente, a gente vai para mais lugares. É, lá, quando, lá atrás, quando a gente tava de novo ainda e tal, quando a gente andava por demais, a gente ia muito para a região da Estrada Real. É, a real é essa, a gente, qualquer finalzinho de semana a gente estava indo lá para Porto Preto, Mariana Aí a gente ia para Ipatinga também, bastante. Ipatinga tem o Parque é, das
0: Baxeiras. É e uma região muito rica, né? Nessa Sim, parte lá é tem
1: Lá, aquela região, eu curto bastante. Tem, a, tem as RPPN lá, que eu ia bastante, que é do Muriqui. Que é o Feliz, é, RPPN Miguel Feliciano e Miguel Abidal. Se não me engano, acho que é o nome desse
2: nome.
1: A gente ia muito lá, que é um... Não, é, uma reserva, é uma reserva particular que tem o...
2: maior primato.
1: É o maior primato dos Américos, né, que é o Muriqui. Aí, de lá, com lá. desculpa de tentar ver ele, mas a gente é mais curtiu o passeio. curtiu o passeio de moto até lá.
2: E ele sempre
1: aparecia. É, a gente dava sorte de ver. Muitas, muitas vezes a gente via ele. Quando a gente ia com outras pessoas, aí não, não aparecia. Mas quando a gente ia sozinho, sempre a gente via o Muriqui lá. O Macaco é novo, cara. Ele é tem um... Um metro, um pouco assim, um troço gigantesco. Bem bacana.
0: Sobre as motos que vocês já tiveram, qual foi aquela que vocês mais gostaram? Qualidades, defeitos? Teve um dia que você mostrou até foto, né? Acho que a primeira Sim. moto foi uma CBX Aero, né? Sim, foi a minha
1: primeira moto, foi uma CBX Aero. Cara, eu adorava ela. É... Eu amo a Fazer também.
0: Eu, eu
1: tirei ela zero, mas a, aquela primeira moto, né? Então você fica. Você, você sempre tem aquele. Tinha Te mais com ela. Eu tinha. Eu só tive duas motos até hoje. Foi a CBA é... E daí em 2009. 2009, né? 2009 eu acidentei. Aí deram PT nela. Daí só em 2011 eu fui e comprei a Fazer, que é a que eu tô com ela até hoje. Mas a, a, ainda não, aquela motinha, acho que eu gostava muito dela, que foi. Eu fui me aventurando, né? Porque eu tinha um sonho, né? É, que era, eu, a, na minha adolescência eu andava de bicicleta, só que eu sempre queria andar de moto. É, meu pai, desde, desde moleque, meu pai sempre me colocava em cima do tanque da, da moto, assim, às vezes ele soltava a, a, as mãos da direção e deixava eu pilotar, eu não tinha nem, não tinha nem espaço para chegar no freio, não. Aí, mas eu sempre amei, cara, sempre amei moto, desde pequeno. Meu pai é, tem muita influência nisso. E, Bacana. Aí aquela moto, cara, nossa, a gente eu a gente enfiava nas, nas roças, aquelas, aquelas estradas vicinais lá de Minas, a gente ia é, pra Patinha mesmo. Geralmente as pessoas vão por um caminho, eu fazia... A gente, todo caminho diferente possível e fazer ao ponto de eu já ter chegado a cruzar o rio doce lá pelo parque rio doce para sair lá empatinha ele já fez isso também então e gostava muito dela Barulhenta? não gostava aí não eu é, eu arrumar a gente arrumou ela eu reformei reformei a pintura as carenagens, é, fez a parte, fez o motor, a carenagem também, tá, é, eu mandei um rapaz na minha, lá em Caratinga, refaz a fibra, fica perfeito. Ele fez refez. Coloquei a gradezinha, deixei ela bonita. Aí, acidentei, deram o pt na moto e fiquei tristeza. E fiquei meio frustrado também com esse negócio de arrumar a estética da moto. Aí, eu tanto que a hoje já fez, e do jeito que eu comprei ela tá até hoje. Então, ela tá encardida, tá com pintura queimada. A única coisa né, que eu comprei, que eu, que eu eu deixo certinha a mecânica. Mecânica, agora, parte estética, não sei se não ligo mais, não. Foi trauma da... É porque... da trauma da era. É um, meio... um mês depois, todo mundo quebrou todinho a moto. a arruma, né? deixa
0: perfeito, amanhã vai faz um risco ali na carenada. É... Aí...
1: A, a phaser... Quando eu comprei ela, na primeira semana teve um cara que foi e riscou o tanque. Eu parei para ir no mercado e foi riscou o tanque. Aí eu fiquei tão claro, puto.
2: Que escapou, que eles é. toda semana.
1: Nossa, eu fiquei tão puto que eu falei assim. Ah, eu já tava isso assim, né? Eu comprei aqueles adesivos de tanque e sim sim pronto. Se alguém chegar e ver lá, vai ver que tem uns riscos, assim, mas desfaça. Não, não prender pintar de novo, não. E hoje já tá com a pintura queimada, também não vou mandar pintar, não. Vai. Só vou trocar. É, não é ver, né? Sim, IPA Phaser foi. Eu peguei ela zero. Na época custava 9 mil. Hoje eu acho que se nós com menos de 20. Nossa. Cara, tá doido. E mas
0: tá zero. com qual quilometragem hoje?
1: Hoje já tá com 207. 207. Vamos é, mas não.
0: deu bem. É, não deu muito defeito. Você falou 2012, 10 anos, né?
1: É, era 2010-2011. Eu comprei ela em janeiro de ah. 2011. É, Ela já, 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 já tá com 11 anos já. 11 anos que eu tô com ela.
2: Nunca deu um problema. Só duas
1: vezes. É. Não teve problema, assim, grave nenhum. Teve só aquele lá que você deu as dicas lá e... Ah,
2: problema
0: não. grave. Hum. Assim.
2: Mas que eu nem foi E era
0: irrelevante. É. O Problema não. foi o que eu tive com a Tenerê. Aquilo é problema. <risos> Não é, sorte, não foi, foi premiado. Obrigado é igual eu comentei, cara. Aquilo desmotiva porque o último modelo aí saiu de linha e você pensa: não, motor consagrado da marca aqui no país, você espera o bom, né? Sim, aí sempre trocando óleo, filtro, tudo certinho. Usando a máquina do jeito que ela deve ser usada, e aí de repente acontece aquilo, ainda numa viagem. Ah, fica aqui.
1: Desmotiva mesmo. Nossa. É uma moto novinha ainda, é essa moto. Essa é... É que ele devia ter uns um, um ano, dois anos no máximo, né?
0: Aham. Uhum. Tava. Quando deu aquele problema, tava com 56, 57 mil rodados. Muito pouco. É, nova. A minha.
1: É... Deu problema, foi com 165 mil, que até a gente já falou na época, que foi o virabrequim que deu a folga. Aí eu tive que mandar abrir, né? Não teve jeito. E aí o mecânico que eu levo lá falou que a moto tava tipo. Eu tive, eu, foi meio que premiado também, porque o, o, a, ele falou que a folga do jeito que dá no virabrequim é muito difícil de acontecer, e aconteceu comigo. E aí tive que trocar o virabrequim completo, eu tive que trocar tudo. É, mas o resto da moto tava tudo bom. A gente falou assim, você quer trocar? Aí eu falei, cara, você já abriu, troca os rolamentos aí, troca tudo. Né? Mas ele falou que não precisaria. É um motor que aguenta muito. Tanto aí que o Snyder aí, a moto aí tá com 200 e, acho que 220 mil, tá tudo, tudo originalzinho também. É um ah, motor que aguenta muito, cara. Eu tive meu azar e com a Só isso. Aí o resto é manutenção. Troquei uma bomba de gasolina também com 90, com 100 mil quilômetros
0: bateria segura? No meu caso, o agravante foi estar viajando, porque se eu tivesse aqui, assim que deu o barulho, é eu teria barato. procurado uma oficina, teria trocado aquela placa de partida. Mas como não tinha mão de obra para trabalhar na moto, em lugar nenhum, eu tive que ir seguindo, cidade em cidade, até que enfim, eu cheguei em Goiânia, mas aí eu já tinha rodado uns 400 quilômetros, com a moto daquele jeito, parecendo que tinha algo solto lá dentro do motor, né? Então, riscou fundo ali na ponta do eixo do virabrequim. E aí o cara falou que não adiantava soldar para tornear aquilo ali, e aí teve que tirar para trocar aquela ponta ali. Aí abre o motor todo, né? Aí acontece alguns problemas depois, não monta do jeito que deveria ter sido montado. Aí a embreagem deu problema. Aí, Nossa, aí... A
1: embreagem da minha ainda é
0: original. Não
1: mexe não, tá original ainda.
0: E a minha deu uma queimada vai ter que trocar os dias. Nossa. Aí minha mãe sempre reclama, porque eu desmontei essa moto, já tem quase um ano com a moto desmontada ali na garagem. E aí fica aquele entulho ali. Nossa, é bom que
1: você, que você, você mexe, né? Aí, de boa.
0: O Ismail, ele tá está perguntando se vocês já viajaram em grupo e o que acharam desse tipo de viagem. Então, em é,
1: um grupo, não. No máximo, com mais um casal ou... Um a gente amigo. já fez
2: bate-volta em é, novo, sim. É,
1: bate-volta... Bate-volta a gente já fez, mas viagem, acho que viagem que tá falando é minha, viagem longa, de vários dias. Aí não. Bate-volta, sim, a gente já fez com o pessoal do motoclube, é, amigos daqui da região também, a gente juntou uma turminha aqui que sempre fazemos bate-voltas aqui perto, mas viagem longa, não. É, é muito complexo, cara. Duas pessoas já é complexo. Aí quando você coloca outra pessoa fica mais complexo ainda. Então, no máximo uma ou duas pessoas ali já já é o suficiente. Tem um amigo que rodava com a gente, que aí ele é de boa, ele sempre ia, a gente ficava dois, três dias, cinco dias, uma semana, ele já foi com a gente. Esse que alugou a Astaga, quando a gente alugou ele foi para Androca, aí ele foi ele foi com a namorada dele na época, foi perfeito, tudo de boa. Só duas. Se colocar mais algum outra em cima, aí vai Com ele com, é, com ele já é um pouquinho complicado, porque tipo, é, a gente anda muito de boa, só que a minha tocada é muito diferente da dele. Eu sou mais agressivo e ele, é um ele é mais tiozão. Então, você pega, principalmente a estrada de terra, aí é mais complicado, porque tô, é, eu já não consigo andar mais lento em estrada de terra. Ele então, já
2: foi preto também
1: com ele. Com ele, né? Aí. Com ele não. Ah, com, então, eu, eu não vou falar o nome da pessoa, não. <risos> <risos> Eu vou, eu vou falar disso depois. <risos> uh, aí, com com ele, tipo, é tranquilo, só que essas questões da pilotagem sempre é, porque eu, eu ia, eu tenho que andar, eu tenho que parar, esperar, aí, sabe, é, rola um estresse, mas nada muito dramático. Agora, essa pessoa que, o Marco, que a Carla deu exemplo aí, foi quando a gente foi para Ouro Preto, com um amigo nosso, e, tipo, até hoje, eu acho o cômodo absurdo, porque o cara queria saber, quando a gente ia parar para abastecer, quando a gente ia parar para ir no banheiro, quando a gente ia parar para apreciar alguma coisa, eu tô, aí tipo a nossa resposta foi. Aí. A nossa cara, na hora que ele começou a falar isso, foi tipo, né? espantando, tanto eu quanto a cara. Tipo, como
2: assim? Como que assim? Que né?
1: A cara, tá viajando de moto, quer saber a hora que vai parar para ir no banheiro, a hora que vai parar para ir ver alguma coisa na paisagem? Porra, tá de moto, para. se dá vontade de ir no banheiro? Fala, eu vou até o próximo posto, a gente para. Ninguém, tipo, é tudo jovem, não tá? Não é a pessoa que tá com o problema que deu vontade de ir no banheiro, tem que ir na hora, saca? E, aí, esse tipo de coisa estressou um pouco. Então, desde essa época, eu, não, eu preferi sempre um ou dois, no máximo, só. Porque é, é muito ego, aí é complicado, uma pessoa quer fazer outra, outra pessoa quer fazer outra coisa, aí eu acho muito complicado. Então, a gente prefere dois, só a gente, ou no máximo, mais um outro casal só, e... Só isso. E o povo é, quer um chegar, e a gente gosta da estrada. Né? É, tem, tem, tem essa diferença também, né? Tem pessoas, até mesmo, até mesmo no, moto, no motociclismo, que gostam do destino. E a gente gosta do, 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 trajeto. Gente. do trajeto. Entendeu? Ah, você fala assim, ah, vou dar um exemplo de. Vou dar um exemplo legal aqui. Encontro de moto. De moto. Eu não, a gente não é muito fã de encontro de moto. Nós vamos para curtir o trajeto. Saca? Agora, tem, tem amigos nossos que é todo ano vai no mesmo evento. Aí eu já. E tipo, eles não gostam? Para eles, se, se colocar essa moto na carretinha, né? E até o evento de lá e tirar para ele, já seria suficiente. Aí eu, eu já não gosto disso, saca? De chegar lá, tanto que a gente chega no evento, a gente fica lá uns, um tempo, vê, conversa com as pessoas, que é o bacana é conversar com as pessoas e tal. E depois ver as bandas, se tiver as bandas tocando, se a gente pega, e vai embora, vai curtir a estrada. Porque o nosso esquema é curtir a estrada, não é ficar no local. Às vezes a gente chega, tipo, a gente sai pra ir num lugar, chega lá, dá um oi, boa tarde, e já volta pra estrada novamente. que a gente
0: gosta disso. Eu já dizia o Bob Dylan, né? A felicidade não é onde a estrada leva. A felicidade é a própria estrada, né? Sim,
1: sim. A gente gosta muito dessa, dessa, dessa pegada, de, de, de curtir, ver a ano Carla, quando a gente tá na, na estrada e do, de repente aparece um, um Tucano ou um Arara, igual eu falei que você é com o teve ela Amor, por exemplo, quando a gente foi na Chapada dos Veadeiros e lá naquela região ali, né, Goiás, Tocantins, a gente se tá andando na arara. estrada do nada, passar arara junto com você, sim, é, 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 é uma experiência diferente, né? Talvez para o povo de lá seja uma coisa mais normal, né? Para a gente que está ali acostumado a ver passarinho só e olhar, chegar e ver uma arara voando junto com você, sim, é uma experiência diferente. É muito diferente, então...
0: Cara, eu ainda eu posso... vou postar uma foto dessa última trip aí, que eu fiquei de cara, porque eu encontrei várias partes em Goiás que lembram bem o Pantanal inclusive com a fauna. Então, teve uma estrada lá, uma vicinal que eu peguei, que era um trajeto bem curto de um município para o outro. Em Goiás tem muito disso. Tem o trecho asfaltado, que vai de um município para o outro, 150 quilômetros. Aí tem uma estrada de terra ali, que só Deus sabe o que, que você vai encontrar, que são 30, 35 então, eu já aproveito, cara. Já aproveito para conhecer aquela estrada alternativa e gastar menos combustível, né, também. Dar um economizado. Já junta aventura com a economia. E teve uma parte lá, parecia Pantanal mesmo, bem alagada, e tinha uma árvore seca bem grande. Cara, e tinha muito Tuyuyu lá. Muito! Eu falei lá, mas... Em Goiás, tá, tá igual lá na Transpantaneira, muito, muito yuyu na mesma árvore. Aí eu ainda vou postar essa foto, achei interessante isso.
1: Nossa, sim. Cara.
0: Muito legal. Muito bacana.
1: Ter essas experiências é, é muito bacana. igual Tem um amigo meu de Jataí o Hércules, ele deu uma passada aqui em São Paulo, ali em Eldorado. Ele encontrou uma, uma preguiça ali no meio da estrada. Ele tirou, se resgatou ela do meio da estrada e voltou para a ma mata. Assim. É, é bem bacana né, quando acontece esses, esses tipos de coisas meio diferenciadas, assim, sabe? Eu gosto muito. No sul também a gente viu bastante... É... Cavalo selvagem, uns puta dos cavalos, diferente do que eu acostumava a ver, ver aqueles, aqueles cavalinhos fraquinhos. Aí você vai lá pro sul, lá no meio do nada, você vê uns, uns bichos musculosos, de dois metros de altura, totalmente diferente. Você passa perto da moto assim, você vê que se encostar, te joga longe. Né? É muito bacana
0: isso, cara. Muito bacana. Dessa vez eu tava meio perdido, eu vi um bicho que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. O tal do Porto Espinho. Cara, e esse que eu vi era criado. O bicho era grande. Parecia parecia um Pokémon mesmo. Falei,
1: Olha, <risos> Igual aquele tatu, é, é tatu lá que a
0: gente viu no vídeo. lá. Ixi, ah, é, o Tatu Canastra, né? É eu vi muito Tatu aí. também, mas era. tinha alguns que acho que era filhote, que era muito pequeno Acho que é porque estava em época chuvosa, então deve que a terra fica mais fofa e o bicho sai com louco. Hum. Olha, eu gosto de histórias antigas, cara, e agora já começa aquela parte ali que aí cada um vai contar um pouco. Contem alguma, alguma história aí que marcou e aí cada um conta uma. De alguma viagem Isso. Uhum.
1: a
2: Todas as viagens que a gente fez me marcou.
0: Né? Então,
1: contém a história. Você já contou da Vaca? pelo menos.
2: Acho que quando a gente foi para a Argentina, que a gente atravessou a 040, a que o Che Guevara fez... Que
1: tinha não, um campo não, é. de geração? É ele, tá É, 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 é. Ah, não, é pra cima do Tchaco lá, que vai de clorina até resistência.
0: Aquele local onde ele nasceu?
1: É, um pouco pra cima lá. Ai, é, gente, é, um... tá aí. Tinha um campo de geração. É, tinha um campo
0: um de geração lá. O marco muito bonito. O uruguai
2: inteiro, aquela chuva que não parava é. nunca e o chuí horroroso, um <risos> Onde o Judas perdeu a bota
1: que eu quero voltar nunca mais na vida. É, é, não curti o Chuí,
0: não, né? Tem que levar ela no Oiapoque. É. Ainda vamos. Nossa, ainda vamos. Se for feio, igual o Chui, igual. Como é que é o nome daquele outro nome? A Aceguá.
1: eu não quero tá nem conhecer esse ruim. outro lugar, não.
0: <risos> Cara, mas certo. região fronteiriça é complicado, viu? Eu Moro falei com ela
1: que, eu... que a gente vai ter que ir, a próxima fronteira ali no Uruguai, a gente vai ter que ir por Ribeira. Porque Rivera eles falam que é mais bonita, eu ainda não conheço lá. para ela ter uma outra visão.
2: E tem aqui também o cemitério dos índios, o cemitério dos esquecidos.
1: Ah, é isso aí, ela... ela...
2: Foi
1: chocante aquele lugar. A gente... Foi a folha ali que a gente foi pra, pro Valente fazer o em... Salles, é Em Salles. Salles tem o um cemitério dos esquecidos lá, um cemitério que tem os indígena. É A um cemitério de, indígena. Do
2: século XIX.
1: Isso. A gente entrou lá, já é um lugar meio estranho, que é um cemitério no meio do, do mato mesmo, saca? É, você sai da estrada de do asfalto assim, passa, passa um pedaço de areia. Aí ela entrou lá, o barulho da mata, assim, acha que a pessoa era chacoada dos tá? índios. Eu não pensei, não, era. E a minha cliente confirmou. Tinha
2: uns bagulho bem doido ali naquele lugar. Os ela a gente estava pedindo socorro.
1: A energia lá é diferente. É né? tanto que ela, ela ficou meio. Eu passei mal. Não passou mal. Caramba, que bacana. Né? Que lugar
2: foi chocante.
1: Eu, aproveitando a minha parte, aproveitando da viagem que ela falou que a gente fez aí para a Argentina, eu posso citar que marcou bastante foi o Paraguai, porque desde, desde as primeiras pessoas que eu conversei sobre a viagem, pedindo ajuda, pedindo a você e tal, todo mundo falava não vá para o Paraguai, não vá para o Paraguai, Paraguai, os policiais lá são corruptos, eles vão te roubar, é, não faça isso, não faça aquilo, vai eu virei e falei assim, ah, eu vou, quer saber, eu vou, e nós fomos, saímos, chegamos ali em Foz do Iguaçu, atravessamos, já pegamos ali a, a carimba no passaporte. E dali mesmo, de cidade de leste para frente, é, foi totalmente ao contrário do que todas as pessoas me falam, nos falaram. Fomos muito bem atendidos, muito tanto alegria, pelos civis quanto pelos militares. Diversas vezes eu precisei de pedir uma, pedir uma, uma dica, o policial, todos de prontidão me responderam, principalmente em Assunção, porque Assunção é, tem muito bairro e rua que é em Guarani, não é em espanhol. Então, a gente ficou num bairro lá que é um buruco de alguma coisa, assim, um troço muito estranho de falar. Aí, não sabia nada, eu cheguei para os policiais, só faltou pegar a gente levar Saca? Foram muito legais com a gente. Todos eles. Não teve uma pessoa que me tratou mal no Paraguai, que fez todos ajudaram, todos que saber o que a gente tava fazendo. Inclusive teve um fato muito bacana que a gente entrou num restaurante que tava, eu, eu acho, não tenho certeza, mas que tava fechado para um evento menonito. Então a gente entrou lá. Dois, dois, duas pessoas morenas, escuras, igual eu a Carla, com a roupa toda preta, a gente entrou no lugar, no restaurante, aí só foi vendo, só foi vendo, entrando pessoas, é, os meus menonitas, é engraçado que se parece os Zemt, né? Aí eles entraram assim, fila indiana, o um homem na frente, a mulher, com as crianças atrás, com aquelas roupas características, verdigas, saca? E tudo branquelo, assim, olha, entrando, assim olhando pra gente, e a gente estranhando.
2: Eu não era racismo.
1: <risos> e a gente estranhando, né? Porque, tipo, é, eles olhando pra gente, eu vi que não era um porno, tipo, não é normal, né? O normal um base é um pouco diferente. E entrou, aí lotaram o um restaurante de menorita e só eu e a Carla no meio do restaurante, assim olhando assim, tal, todo mundo olhando presente, as criancinhas, tudo olhando, falando assim, quem que são aqueles dois doidos ali, sabe? As Os crianças queriam vir
2: na gente. O pai que olhava, <risos> senta aí e é, fica
0: quieto. E... Mas foi uma experiência é. bacana. Tipo, né? tipo aqueles amish. Sim, eles são tipo M, só
1: que dizem que eles são mais, peri mais perigosos. Eles
2: são, eles são mais agressivos. é
1: o, ah. tem o, o Se amigo... você
2: olhar pra mulher deles, eles te matam. É. na hora.
1: Nós temos um amigo aqui, que ele é... O, o...
2: A esposa dele é de lá. Esposo, a
1: esposa dele é Paraguai. Aí ele falou com a gente, Tiago, se tiver muita sorte, porque os menonitas são muito fechados e são meio briguentos, saca? Tipo, ele falou assim, você não pode nem olhar pra mulher do cara, não, que se olhar eles já querem caçar confusão fusão, já querem te bater aí os só que com a gente foi totalmente de boa é, aí aí o cadu depois focado é, depois ele virou e falou assim ah Thiago, você eu mostrei no mapa ele falou assim, ah esse aqui é uma região lá que os menonitas tomam conta lá na, no Paraguai lá e aí é um povo totalmente diferente é, tipo uma tipo um sul do Brasil que sabe você não vê Guara... o tipo Paraguai né que que, que ele moreno moreno meio avermelhado tipo índio sabe você não vê muito disso lá não e lá. lá também a gente
2: encontrou aquele moço que morava lá perto de Caratinga.
1: Sim, é. A gente, essa viagem também a gente encontrou Caratinguins, cara, espalhado. A gente encontrou em Cidade do Leste. Aí gente, a gente, a gente chegou lá, É, Vocês são de Caratinga, né? Eu falei, puta que pariu, onde a gente tá achando o coterrâneo. E pior, a gente estava perto de resistência lá, na Argentina. A gente parou num posto no meio do nada, porque é, é longe, né? É um posto do outro, a gente parou, a gente entrou nesse posto. Aí a gente tá lá tomando um, um suco, aí a gente saiu e do nada aparece um cara do, atrás de mim, assim, tipo, eu tava mexendo a moto, assim, a cara, aparece um cara de trás gritando assim, vocês estão longe, hein? Aí eu já li, eu já falando em português, já estranhei, né? Já, já era uns 10 dias que a gente não vê ninguém falando português. Aí eu olhei pra trás, ai, ah, aí, beleza, beleza, aí vocês são de caratinga? Somos. Eu também sou. Eu falei, falei, puta que pariu, cara. Longe, ficaram medo do nada, assim, num caratinguense lá. Ele
2: tava
1: de Fusca. É, tava de Fusca ainda, cara. Eu olhei e falei, é, cara, um caratinguense tem se para pra esse mundo inteiro.
0: E ele Mas... deve ter visto pela placa, né, da moto.
1: Ele viu a, ele viu a, a bandeira é do muriquim. Ah. que é o muriquim é de caratinga, né, aí tem a o, o brasão, tem o caratinga, Minas Gerais, embaixo, e assim, tal.
0: Uhum.
1: Aí, Mas a sua
0: foi... placa da moto ainda é aquela antiga.
1: É, é, não é a Mercosul, ela é a modelo antiga, a anterior, tá né?
0: E tem o nome tá, da cidade.
1: Isso, mas tá Campinas. Ah, ah, eu tive, eu tive que trocar para cá, deu algum beão na minha. Acho que foi uma placa que quebrou, eu tive que trocar. Na época. Isso foi, é foi algo isso, que,
0: que deixa saudade, né, na placa, porque antes, logo de cara, você via, nossa, esse tá longe. Igual algumas vezes eu já vi aqui próximo carretas com placa de Rio Branco, Manaus. Aí você pensa, nossa, que jornada é, eu... para chegar aqui.
1: É, eu acho, eu acho massa. E, e... com essa nova placa você não sabe, né? De onde a pessoa vem.
0: Pois é. é.
2: Mas Ó, O Snyder.
0: Lá. O Snyder está perguntando. Qual país vocês mais gostaram e qual vocês sonham em conhecer de moto?
1: Cara, meu sonho de moto é... não é um país em específico, é uma região, que é os Alpes, na Europa. Eu adoro montanha, eu adoro curvas, então tenho muita vontade de ir lá, para aquele lado lá.
0: Nos Imagina Alves. fazer aquele lance que você fez aí com a Tiger, alugar lá e aproveitar, ficar rodando 20 ah, dias, mais ou menos. Sim,
1: é, é, era, é, é um sonho eu, que tava, era até mais fácil há tá, uns 4 anos atrás, hoje já tá bem complicado, <risos> entendeu? uns 4 anos atrás você conseguia fazer isso com uns 20, 30 mil, hoje esquece, esquece, não tá na minha realidade não. E, mas eu acho que seria os Alpes lá, e o país que eu mais gostei, é que eu fui pouco né eu fui já eu rodei, eu rodei, eu rodei muitos, área, né? só rodei aqui no Brasil é, tem, já tem 11 anos aí que eu ando de moto com a Calca, viagem é, só que eu, 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 tipo, a gente ia muito, era estrada real saca, eu, eu, a gente é o casal que todo final de semana tava ali, Mariano, Ouro Preto é, Ouro Branco Congonhos acaba que é a ah, região ali, de Paraty. Trindade, Paraty, que a gente gosta muito. Mas dos três países que a gente passou, Paraguai, Argentina e Uruguai, eu gostei muito do Uruguai. Apesar de não ter aproveitado nada, porque a gente estava abençoado com a chuva. Porque a gente chegou em Colônia, aproveitamos Colônia, dois dias lá. Só que de Colônia, três, três dias, né? Só que de Colônia pra frente, cara, não teve jeito. A gente andava 20 km, passava 20 minutos, chegava uma chuva, uma chuva é, que não tinha jeito da gente ficar nem na moto. Tanto é que, quando a gente chegou em Ponta del Oeste, é, a gente chegou, entrou na cidade...
0: Os dedos, os dedos já estavam até enrugados lá de tanto e aí... <risos>
1: Incrível, cara. Porque, tipo, a gente entrou em Ponta do Leste, estava normal. Aí eu falei assim, a gente tá brincou. Eu falei assim, ah, daqui uns 20 minutos a chuva pesada, cheguei. Vamos dar uma olhada na cidade. Aproveitar uns 20 minutinhos pra gente conhecer os pontos. Eu queria ir lá ver os, os dedos lá, né? Na, que tem lá. No, o, o letreiro também, que é bacana. Só que não deu tempo, cara. A, a gente estava no centro da cidade. Eu parei pra ajudar um, um, um rapaz que era de... Aquele rapaz era de Campinas, né? Tinha um campineiro lá pedindo ajuda. ajudei Aí eu, eu ajudei ele. É, aí quando eu fui sair para andar de novo, a chuva chegou. Só que ela chegou tão forte que aquela não parte. Um Sim, a gente, eu não enxergava. E aquela, sabe aquela parte que fica lá no, lá no, no pro mar, lá, pro Rio, né? verdade? Uhum. É, aquela avenida lá estava lagada. Não. Então eu, 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 não consegui, eu não conseguia andar lá. Aí eu virei e falei assim: ah, não, não vou aproveitar nada aqui. Aí a gente foi embora. E foi assim, cara, foi de, de, de Colônia para frente até o Chuí, a gente andava Piríapres, Piríapres Piria, lá. A gente chegou, passava 20 minutos, vi aquela chuva enorme, forte, que não dava a gente ficar no lugar, saca? E não aproveitei. Mas eu adorei. Adorei muito Colônia dos Sacramentos. É, o povo também foi muito simpático a gente lá, muito... É muito caro as coisas lá, mas curti muito. Eu quero voltar para lá para ficar tipo mais tempo, assim. Uns cinco, uns seis dias só ali na, nas principais cidades principais e depois um ou um, outro dia mais ali no interior.
0: Bacana. Teve alguma aventura antiga, assim aquela que possa-se dizer que foi a que moldou vocês, que vocês disseram ah, é isso aqui que eu quero, gostei de, de viajar de moto, eu vou querer fazer isso aqui a vida toda. Teve algum momento específico que, que veio essa ideia assim, em mente? Que despertou essa paixão?
1: Eu vou... Acho que a Carla, acho que a Carla é o melhor para responder isso. Porque depois eu vou falar a minha situação, que é um pouco diferente. Qual que é você que foi? Se fosse... adorei quero fazer isso para sempre. Acho..
0: Não,
2: não você que é de Trindade,
1: né? de Trindade. Primeira vez que eu conheci o é. A gente
2: chegou ali em Angra dos Reis, eu comecei a chorar com o mar. Sim, é, ela... Foi a coisa mais linda que eu vi na
1: minha vida. Foi Uma experiência bem bacana. Ela foi a primeira, a primeira vez que ela conheceu e, tipo... Eu parei, assim, naquela parte ali perto da usina de, de Angra, saca? Aham. Uhum. Também, que aí dá para ver tudo aberto, assim né? para ver o mar bacana Aí ela
2: tava
1: ela ela chorou tal tá? foi, foi foi bacana para ela isso foi o primeiro e a partir dali, aí ela sempre curtiu andar de
0: moto sempre curtiu né? mas aí ela tomou mais gosto e foi e a primeira eu... vez que ela viu o mar né que ela falou foi foi
2: sensacional é uma experiência
0: tá? diferente é. aí a gente
2: chegou em trindade
0: eu fui ver essa água era salgada mesmo. Como todo mineiro, né? É, é claro.
1: E aí eu
2: catei conchinha lá, foi bem gostoso.
0: Bacana. Minha mãe conta que quando eu era criança, ela me levou na praia, porque eu tenho parentes em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas, como se diz, a gente é criança, era bebê ainda, não tem lembrança nenhuma, né? tem como lembrar de uma, uma idade tão distante. Aí, a primeira vez que eu fui, eu fui de moto, foi a primeira expedição que eu fiz, cara. Tanto que tem uma praia lá, é, essa praia é em Niterói, Camboinhas. Cara, no que eu entrei naquele mar ali, tem toda aquela visão, porque... Aquela parte ali do Rio de Janeiro é muito bonito, né? Que você entra no mar, você vê várias montanhas, assim. Aquilo foi marcante também. E aí, disfarçadamente, tem que provar a água. Isso aí é de lei, não tem como. Dá, dá uma olhada na boca lá e, e se arrepende.
1: <risos> Ai, é foda, é forte. Eu... É eu... minha situação é um pouco diferente, porque... Ele... Eu, igual eu falei com você, né? Eu sempre adorei moto, desde pirralho. Então, é a minha adolescência foi bicicleta, eu, pegava, eu cheguei a pegar a bicicleta e sair de Caratinga e parar em Patinga, de bicicleta. Adolescente, tipo, de caça jeans, sem, sem capacete, sem dinheiro pra voltar, sem nada, saca? Maluco! Chegou lá, arranjou um jeito de vir embora de ônibus, mas, como eu jogo, antigamente é mais fácil, né? Você jogava bicicleta debaixo no ônibus lá e voltava. Então, eu sempre curti moto, cara. É, quando, quando eu fiz 18 anos, eu, eu, eu já peguei, aí eu peguei, comecei a pegar a moto do meu pai, pegar a moto da minha mãe pra andar com a Cala, já que eu, eu conheci a Kala foi com 18 anos. E daí a gente ia pra, 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 pra praia, a gente ia pra cachoeiras. Então, tipo, tava no meu, tava no meu sangue, sabe? Desde sempre eu quis aqui. Eu falei, vou querer assim que eu pegar 18 anos, eu vou querer... Pegar uma moto para nós e foi feito, foi dito feito. A gente, primeiro, eu pegava, às vezes, eu pegava o modo. Minha mãe chegou ao ponto. Teve uma vez, tá engraçado que a minha mãe falou que, a, que o marcador de combustível da moto dela tava estragado. Aí eu, né, 18 anos novo, moleque, nem fui ver se tinha gasolina. na Moto não tava lá marcando que a gasolina tava cheia. Eu falei, ah, vamos embora. A gente foi para Piedade, aquela região montanhosa lá em Caratinga, lá sabe,
0: uhum.
1: rapaz, a gasolina. acabou Aí vai dois bobos, 18 anos nas costas, lá empurrando a moto naqueles montanhas. Sobe, morre, e moto. Aí sobe lá em cima. Aí os dois entram sobe na moto e vai, aproveita a gravidade, né? Até onde dá. Depois empurrava, a moto morre de novo. Nossa, cara, foi um sofrimento. sol até Sol, sol comendo em cima. Que lá é quente, e é frio, né? É frio quando é frio, é quente comendo quando é quente. Ah, é isso, cara. Tá assim lá, lá.
0: Ultimamente. É. hoje mesmo tá um eu calorão tava... aqui, que meu é, Deus tá eu até raspei a cabeça hoje, porque eu não aguento <risos> cabelo cresce um pouquinho, meu Deus é, fala um pouco mais sobre a trajetória de vida de vocês afinal, a gente tá lidando com seres humanos, né grandes seres humanos, por sinal o Tiago, que é o metaleiro das trevas de Jesus um cara do bem que choca todo mundo quando fala que não bebe
1: pois é, cara. que é de Essa
0: boa o cara Essa foge é a que regra
1: é <risos> foge a regra é bem engraçado e até hoje é, né? é uma situação bem engraçada é... a gente sempre quando a gente sai vai para bar assim a gente pede ah, ver um, um suco um refrigerante e uma cerveja e toda toda vez a gente chega e troca assim Aí os garçons fica assim, né? O cara vai beber assim, Coca-Cola e a mulher vai beber assim, É engraçado. Porque você vê que dá um nó na cabeça dos, dos garçons, sabe? Aí eu sempre vejo aquilo, eu racho de rir. Tem 15 anos que é a mesma coisa. Mesma coisa. E quando a gente era mais novo, às vezes eles confundiam também é, que eu não tinha barba e a pele vizinha e tal. Pensavam que eram duas mulheres Até
2: também.
1: Hoje penso. É, mas hoje eu tenho a gente barba e espaço. É muito engraçado, cara. muito engraçado,
2: mas até com café também faz isso: café preto para mim e cappuccino. É. Eles
1: trocam, mas, mas isso aí é mais. É porque eu adoro cappuccino. Aí, eu... às vezes, quando eu peço cappuccino e café, eles mandam o café para mim e o cappuccino para ela. Tem uma
0: foto, não tem? Que ela tá até assim, olhando um cafezinho todo frufru, seu. <risos>
1: Eu adoro experimentar. Esses cafés, existe... essas coisas bem... Igual você falou, frufru. eu adoro experimentar. E, e, e é muito engraçado, porque ela olha, que é de deboche, né? Esse flatbread, é. você quer é lá com Nutella por cima. Não, quer? vou experimentar, traz aí.
0: Aí toma aquele e fala Vivo Black Metal. É.
1: É, Cara, mas é, é
0: tipo... Aquela pegada lá, quando eu passei em Pardinho, você deu a dica do Cuesta oh. Café. Nossa, incrível aquilo.
1: Pardinho lá, cara, é uma delícia aquele lugar
0: E como eu te disse, eu cruzei toda aquela parte lá montanhosa, eu fui tudo por terra, né? Aí fui em Pardinho primeiro, registrei a passagem lá pela cidade e na volta eu fui na, na cafeteria, né? E aí tem aquela parte lá do gigante adormecido. Nossa, aquele mirante é incrível, que cara. É lindo, Muito bonita aquela região. E o curioso é que eu não sabia desse gigante adormecido. Aí eu fotografei, fiz vídeo lá. Aí eu fiquei olhando. Eu... Caramba, aquilo ali parece uma pessoa deitada, né? Aí quando eu cheguei em Jaú, na casa de um amigo, eu falei, nossa, olha aqui onde que eu fui aqui perto e tal. Você conhece aí ele? Ah, o gigante adormecido aí e tal. Cafeteria. Ué, é isso aí. Cara, muito bonito aquele lugar. Muito é, bom.
1: Nossa. Eu sempre que Eu fiz questão
0: de, de tomar o frufru mesmo. <risos> Porque, apesar de ser da capital nacional do café, a maior produtora de café no Brasil, eu não ligo muito para isso às vezes eu tomo café no trabalho quando eu tô na casa de alguém mas aqui em casa mesmo como só minha mãe tonta ela compra esse café aí ela faz um pouquinho para ela ali de manhã e pronto mas falar ah, eu tenho o hábito de tomar café eu nunca tive então eu gosto desses diferentes né que tem um sabor totalmente diferenciado
1: Sim, eu também gosto muito de experimentar, cara. Preciso de café de frufru aí, meio. meio. eu vou falar. Não, mas eu gosto.
0: <risos> eu gosto Tem de experimentar. um né? gelado, cara. Você já deve ter tomado um pau de café gelado que é delicioso. Nossa, a cala dá é dessa.
1: A cala, a cala acha. Né? Fala mesmo, isso é coisa de. Sabe? <risos> Eu
2: gosto de café quente. Se for pra tomar Mas... café gelado, eu
1: tô cerveja.
2: É. Eu... <risos> tomar café gelado,
1: tudo não dá certo. É eu vi engraçado. É Mas mais... que
2: café quente lá
1: com conhaque que tomou minha boca federal. É, ela já experimentou também esses cafés. Uma delas vezes experimentou um café com conhaque. Queimou a, a boca.
2: A pessoa foi canudinho num café pela.
1: Que
2: é <risos> Foi tenso, eu só dizer. Foi... Igual a
0: primeira vez, a primeira vez que eu experimentei chimarrão, eu gosto muito de tereré, mas chimarrão eu não gosto, eu gosto mais de coisa gelada. Aí, ah, você nunca tomou chimarrão? Não, nunca tomei. Não, experimenta aqui. Aí acho que já pensaram, né? Não, esse mineiro aí, já deram aviso, não puxa isso aí muito rápido, não, né? Aí eu puxei com cuidado, mas não gostei, cara. Porque eu o pessoal gosto. toma aquilo, eles tomam bem quente água. mesmo. É. O chimarrão é. coloca quase que a água a ponto de, de fazer o café, né? A água fervendo. 70 graus. Eu gosto
1: de chimarrão. A gente gosta. É, aprendemos a tomar chimarrão numa viagem. É, é, foi no... Petrópolis. Nova Petrópolis. Nós fomos para Gramado, né, e ficamos em Nova Petrópolis, porque é do lado, é mais barato, mais fácil. E ficamos na, na pousadinha lá de um, de um casal que era alemão. Aí, é... a gente passou um ano novo com eles. A gente passou um ano novo com eles, tal. Tá? É, e foi, o papo foi tão legal, porque, tipo, para você ter uma ideia, teve um dia que a gente chegou lá, era quatro horas da tarde, foi é, quatro horas da tarde, né, Deu quatro horas da tarde a gente ia sair para curtir Gramado e a região, só que mudamos de ideia. A gente e sentou é na cadeira tarde. e foi conversando e com os dois.
2: Foi conversando até assim, duas horas da manhã. Ficou conversando
1: com o senhorzinho lá, com a senhorinha, até duas horas da manhã. Sabe? Aí eles contando a história de vida deles, que é, eles foram um dos primeiros que chegaram lá e tal, da família dele lá, que aí, é uma cultura diferente, né? Aí no outro dia eles viraram e falaram assim: vocês querem tomar chimarrão? Aí nunca tinha tomado chimarrão, é cara também não. Aí eu falei, beleza, vamos, só que vocês vão tomar do jeito tradicional. Aí eu virei e falei assim, ah, tem um jeito específico? Ah, aí eles falaram que a gente tem, aí eles nos ensinaram a fazer o chimarrão, nos ensinaram a tomar do jeito certo, que tem que fazer uma roda, aí tem que, a pessoa que faz o chimarrão, ela tem que tomar o primeiro gole, vai cuspir, aí depois a primeira, tem todo o ritual, eles nos ensinaram. É, a
2: gente,
1: é E aprendemos e gostamos. Eu, é, cara, acho que a experiência com o casal lá fez a gente gostar mais ainda do chimarrão. Porque eu achei, eu achei, eu gostei muito. E a experiência que a gente teve com eles lá foi, 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 foi extraordinário. Tanto que já voltamos dessa viagem, já comprando a erva, já comprando a cuia, já tomando às vezes, não quando tá muito quente, mas a gente a gente tomou quando tava um pouco mais frio. Uhum. Eu gosto, cara, gosto, gosto muito. É então, na a
0: volta... Na volta dessa viagem, eu finalmente consegui comprar a guampa, né? Que é o chifre. Agora eu vou tomar o negócio à moda raiz mesmo. Né? No chifrão do bicho. E comprei mais erva sempre que eu vou lá no Mato Grosso do Sul. Aquela região ali de Ponta Porã, né? Que é a princesinha dos ervais. Aí eu sempre trago. Aí comprei... E agora está quente, vou aproveitar para tomar no trabalho, Mas... quando sair, final de semana, que é refrescante. E é interessante que, quando a gente toma, remete aqueles momentos, né? Eu aprendi, a... tomei gosto pelo Tereré, a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi uma viagem que eu fiz para Dourados, e aí eu conheci amigos lá, que eu até revi agora, e de Dourados já estava perto... Aí foi quando eu conheci o Sabino ali em Pedro Ronca, Baleiro. A gente entrou um pouquinho no, no Paraguai. Eu tive uma experiência muito bacana, muito positiva ali com um grupo de escoteiros. A gente visitou aquela região ali de Cerro Coral, onde finalizou a Guerra do Paraguai. Então, sempre que toma bebida, lembra daquilo tudo, né? É muito é exatamente.
1: Eu, sempre quando a gente faz, a gente lembra também dessa conversa que a gente teve com, a, com essa senhorinha, das experiências que a gente teve. É, essa última viagem que eu fiz esse ano, a gente, eu fui conhecer pessoalmente um, um amigo do, do grupo de um grupo de estudos aí, o Henrique. A gente chegou lá em Arvorezinha, no Rio Grande do Sul a gente tomou um chimarrão com eles lá, e eles até pensaram que, ah, igual você falou, o mineiro vai né, tomar sorriso, eu falei, não, a gente já é acostumado, a gente toma um chimarrão, e entramos um chimarrão lá, calor do caramba lá, e a gente tomando um chimarrão até acabar, forma, é? até acabar uma parada.
0: Eu fiquei espantado quando lá em Humaitá, Amazonas, já, eu vi o cara tomando chimarrão, o negócio <risos> quente, eu até comentei com ele, cara, mas não era pra tomar tereré aqui, tá todo mundo escorrendo, não, o suor escorrendo no rosto de todo mundo, e o cara com a bomba lá, o um negócio pegando fogo.
1: Mas sabe, sabe, é, eu, eu, não, eu não reclamo e nem falo nada deles, porque eu sou do mesmo jeito com o café. Ah, menino, cara, pra tão um calor que for, que o cafezinho tá ali, ó. Tá 40, igual,
0: igual quem fuma, né? Você pensa, sim. nossa, tá essas secreção, esse calor, e a pessoa ainda tá jogando fumaça pra Ela dentro. Tá ligando, né? é que pode <risos> <risos> quer morrer sim. incinerado? Não é possível, sim. É, então eu, eu, eu não
1: falo, eu não zoo, assim, tá, mas eu não. não, não... Chego no conceito
0: que eu também sou do mesmo jeito. Cara. Com café. É e... questão de costume mesmo. É. Olha, agora é uma parte interessante aqui, diferenciada do podcast, onde a gente fala sobre estilo musical, né? É Qual estilo musical que vocês mais gostam? E como sempre é feito, cada um indica uma música para quem está acompanhando a gente, para quem vai acompanhar depois poder curtir também. Para okay. quem não sabe, o Thiago já fez parte de algumas bandas, hoje faz parte de uma banda de metal aí. É, lançou recentemente o segundo disco, né? Eu vou colocar na descrição lá do podcast para todo mundo conhecer a banda, curtir. Metal bem pesado aí, de qualidade.
1: Fala o teu primeiro
2: é, Eu sou bem eclética, eu gosto de tudo um pouco. Mas uma que eu
1: tô escutando muito ultimamente é a Cigana, do Oswaldo Montenegro. É, puta música. Eu
2: gosto
1: muito dela. É, a recomendação dela é uma puta música. O Oswaldo Montenegro é foda, cara. Cigana. Cigana, é. Curto muito o trabalho deles. E essa música eu acho ela muito boa. É uma, é uma melodia linda, cara. Linda, linda, linda. É uma poesia, né? Na verdade, o cara é poeta. Tem gente cara que fala que ele é meio louco, mas eu gosto. Curto o trabalho dele, curto. E é igual a Carla também falou, eu também sou bem eclésico, apesar que eu estudos muito muito pra área do metal, mas, cara, eu já toquei baixo na igreja, então, colocar de tudo ali, eu oh, ouço, a única coisa que me, que, que me desce assim é funk pagode. carioca, cara, o pagode que é, ele faz ainda só, é, pagode, cara. se <risos> colocar um pagode domingo, eu durmo, cara. Né? eu bom um filho pra mim, tem... <risos> eu não acho ruim. E, mas o funk carioca, aqueles pesadão, eu não, não curto muito, não. Saco? acho que é a única coisa assim que não desce. Tirando, tem aí tem as preferências do metal, como, por exemplo, eu não sou muito fã do black metal, mas aí vem de cada um. E recomendação, eu vou recomendar as minhas duas bandas que eu, que eu passei até hoje, né que é o Levitas, que é a banda que foi minha primeira banda lá em Caratinga, com os, os meninos lá, era uma banda de Metal Cristão, que é uma temática cristã. Tem um link aí, tem no YouTube, vocês conseguem achar. E o Vespera Sef, que é a minha atual banda, com o pessoal daqui de Campinas. Inclusive, o vocalista, tecladista, ele é mineiro também. E, inclusive, é meu amigo é primo dele. Então, foi, foi o meu canal para eu entrar na banda também, que é o Vespera Sef. A gente tem... Eu, eu gravei com, com eles dois CDs, que é o Espectrofobia e o Nebro eles tem um da Demo, Hacker, que foi antes da, da minha entrada. Esses dois trabalhos estão bem legais. Esse último, principalmente, a gente trabalhou nele um ano, pra, criando as músicas. São as músicas, para quem curte metal extremo, é, são músicas bem trabalhadas. É, deu, foi muito gratificante. Nós estamos, lançamos, a, lançamos agora dia 20 de março, se não me engano. Excelente. É... E tá em todas, tem todas as plataformas digitais, Spotify, tudo, você acha ele aí? É... foi muito gratificante, cara, um trabalho que deu muito orgulho do resultado final, porque nos superamos, como banda, os três ali, que atualmente somos três, e... As pessoas estão falando muito bem aqui em Campinas, todo mundo tá falando legal, gente já, já tem três shows mais marcados para abril, e a galera tá falando que vai lá em peso, é bacana. Eu recomendo as músicas da Vesper 7, fazer mexendo né?
0: Show, claro. Aí na indicação lá eu já jogo o disco completo, que aí o pessoal é. já... já curte é, pra jogar tudo, no, no YouTube o tem ele completo. Show. Talvez um caminho para viajar pela Europa seja turnês por lá também. Porque Sim, lá é, é muito valorizado, diferente daqui, né? Grandes Sim. bandas do metal nacional aí, inclusive, foram fazer o nome lá fora, né? E depois já voltaram consagradas. Porque parece que o que é valorizado na gringa, aqui também vai ser valorizado. Agora, se ficar só por aqui, parece que o pessoal deixa de lado, né? É
1: atualmente a gente está tem os custos, né? apesar de a gente ter feito é, independente eu mesmo ter gravado a, a, as paradas e tal, só que tem custos né, elevados para fazer o trabalho e agora a gente vai fazer a prensagem física do, 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 do trabalho então a gente vai ver essa prensagem e após isso nós vamos procurar uma Como é que fala? assessoria então eu acredito que a assessoria vai dar uma melhorada nessa questão de procurar coisa até, talvez, fora do país para fazer. Aqui em Campinas tem muita banda que faz show fora, é, tem no metal, é bacana. E eu creio que as coisas possam melhorar, assim, para esse lado. é uma curiosidade, que até brinco com o pessoal lá da banda, é que a segundo, o segundo país que mais ouve a nossa música né pelo Spotify é a Rússia. Os russos gostam bastante. Então, a gente tem a Rússia em segundo lugar e depois vem a o Cazaquistão, só que aquela galera lá do leste europeu. É Cazaquistão, Azerbaixão, Rússia e tem mais um lá também que curte o nosso trabalho no Spotify. É os países que mais curtem o nosso trabalho. Daqui no leste europeu lá, lá lado perigoso. É,
0: é, o pessoal, momento. tem umas duas bandas de Patos de Minas aqui do lado, de Patrocínio, né? E o pessoal procurou, existe uma assessoria europeia lá que o pessoal fica por conta disso, né? Bandas que querem fazer uma turnê por lá, aí já deixa tudo organizado com as datas, os locais, o pessoal paga e vai tocar. É interessante isso, porque é uma experiência que faz a banda crescer, Sim. né? E querendo ou não, aí já aproveita, já tá por lá, já viaja, já toca, já é. faz tudo junto útil ao agradável. Aí,
1: junto, junto faz igual o baterista lá do, do... Ah, esqueci agora, o Pio. O Pio, uma coisa que ele vai tocar com as turnê lá na banda, lá com o Rush. Vai tocar e... aí ah,
0: O Neil Burke.
1: Ele vai tocar aí pega a motoca e vai andar, vai fazer os rolês também. Tem que
0: ser, né? Aproveita. Eu tô, eu... tô até com os livros dele aqui pra ler. Já leu? Ah. Eu já li dois. Tenho outros. Porque os livros dele são bem extensos, cara. Inclusive tem um, eu não lembro qual. Acho que é aquele Estrada da Cura. Ele, ele levava vários livros e devorava os livros, assim, muito rápido. O cara era um leitor... É incrível, então acho que por isso ele tem essa facilidade tão grande de escrever, escrever muito tanto que aquele livro A Estrada da Cura, ele é dividido em duas partes, né, é a viagem de ida e depois a viagem de retorno quando ele já conseguiu meio que superar o grande trauma, que foi perder a filha, a esposa tudo muito rápido ali o cara ficou sem chão, né e aí depois, infelizmente, ele também acabou partindo. É foda.
1: Acontece.
0: É a vida. É, é todo mundo, <risos> dia querendo ou não, vai.
1: É. É assim.
0: Indiquem três lugares no Brasil e fora dele também, para que a galera possa colocar na listinha ali para conhecer depois. Pode ser lugares já visitados ou lugares que vocês também desejam conhecer.
2: Camusim,
1: com
0: certeza. Camusim,
2: Santa Mara, Maranhão.
1: A Ligia Santa é onde a gente dormiu. É. E vai lá terceira. E o Três lugares,
2: a gente tem
1: mais aí. O não foi, mas a gente vai é, lá. Mas tem... Como, diz, como posso dizer assim, o meu lado... O, que A gente curte o meio lado B, né? Vamos dizer assim, Santa Amaro do Maranhão, que todo mundo, quando vai para os lençóis maranhenses, vai para Barreirinhas.
2: Uhum. Eu não gostei de você. <risos> a
1: gente não gostou de Barreirinhas, <risos> preferiu Santa Amaro. Porque, cara, Santa Amaro tem... É, só do fato de você já estar dentro das, do parque, já é uma maravilha, né? Porque Barreirinhas tem que... Até para chegar no parque quase uma hora. Então, e Barreirinhas... E Santa Amaro é muito bonito... É, te, dá sim, te dá a possibilidade Sim, mudar bacana E te dá possibilidade de visitar a, Os lençóis o ano inteiro Tanto quando a gente foi, não era época de, 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 de nada, e mesmo assim Encontramos lençóis com pouca água, mas tinha lá ainda, Saca? É, tinha, lá sim, tinha os peixes lá, tava tá bacana Tá o então, Santa Amado, Maranhão calado B, digamos assim O lado B de Jair Seria Cabucinho Que é do lado de Iquacuara Também acho bacana E... Todos os passeios de Jericoacoara você pode fazer de Camusim. Camusim eu acho muito bonito. Inclusive tem um passeio que a gente não fez, que, mas que aí deve ser muito louco, que você sai de Camusim pela praia e vai até Jericoacoara. Então acho que aquela região ali também deve ser muito louco. E um outro lugar, terceiro lugar que a gente vai formar seria Montiupitio. Eu acho que é um lugar aí meio muito místico, né? Aqui no, na América do Sul. Que eu acho que a galera deve ir. É, é meio triste falar só três, porque eu é. mesmo, se eu fosse falar todos os lugares que eu quero ir, não parava hoje aqui. Ficar com três horas de live e eu estarei falando uhum. em lugares. Saca? Porque tem muito, cara. Você pega no vol, você foi lá para Para... Para... Marimbo? Para Marimbo? É, porra, que lugar massa, cara. Saca? Tipo, você chegar lá e ver que as pessoas lá com tipo culturalmente falam já cinco, seis línguas lá pelo fato da região ser a mistura louca lá, saca? É uma, é uma, é, é, essa, essa troca cultural é, vale demais a pena, saca? Eu, eu curto muito isso. Então, se for ficar lá falando aqui, até é,
0: é para Maribo, realmente, é uma capital distinta, cara. Lá é incrível. Inclusive, na época, eu vi um local lá falando de sete religiões é, convivendo entre si, pacificamente, na mesma cidade. Não é uma capital gigantesca, é um, uma cidade, digamos assim, normal, não é tão grande. Inclusive, é o único local do mundo, é, se não me engano, que tem uma sinagoga e uma mesquita lado a lado. Então, todo é. mundo convive em paz ali com essas diversidades, diferenças religiosas, políticas, sociais. É um local.
1: É, cara, eu, eu acho isso interessante demais. Muito interessante. Você vê, igual você falou aí, você vê igual para. Você sabe, você vê esse pessoal aí lá na. Aí na sinagoga, da mesquita, você vê ali no, no leste, no leste não, na Ásia também tem, tem uma parada religiosa ali muito complicada, na Tailândia, ali com os países vizinhos ali, que os muçulmanos ali são bem radicais também, uma parte ali, e você pega aí na assim, capital, num país do Suriname todo mundo tranquilo, paz, amor, tá, tem os problemas, mas é possível conviver juntos sem, sabe, querer matar o próximo, sem querer fazer mal, sabe, é possível ter essa convivência, essa tolerância... Acho que a gente precisa mais disso hoje, sabe? Ser um pouco mais tolerante. É Com tudo. Certeza.
0: Empatia, zero
1: né? É, cara, hoje é tudo 0,80, não oh, é isso? Lugar do outro. Hum, acho que tinha... Sempre tem... O meio termo assim é, é possível. Eu creio, pra mim, sabe? Hum, esse lado A, lado B pra mim não, 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 não presta.
0: Com certeza. Até porque se todo mundo fosse igual, que graça teria, né? Nossa pensa todo mundo pensando da mesma forma vivendo da mesma forma igual um boneco do sistema tipo aquele clipe lá do Pink Floyd Sim, imagina é não Nossa. pois
1: é o, eu, o que eu o que eu adoro nesse Brasil nosso aí é, é, é essa diferença cara saca eu saí daqui e para o sul ver que é uma mentalidade totalmente diferente aí eu saio daqui a gente ir para o nordeste lá que é outra coisa totalmente diferente os sotaques das pessoas as, é, comidas. as comidas as situações também é, adversas né? igual teve uma situação que cortou o coração da Carla e o meu que foi quando na a gente Bahia. na Bahia quando a gente estava atravessando a a gente saiu Estou cantinhos e atravessou aquela ABR principal lá, 261, 265, acho, que passa lá na, na Chapada Diamantina. E antes um pouco da Chapada Diamantina, passa pelo sertão, né, lá da Bahia e tal. Aí a gente passou naquelas cidadezinhas que você vê que nas casas não tem caixa d'água, não tem nada. Você tem uma caixa d'água no meio da, 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 da cidade e as pessoas vão lá pegar água. Aí a gente passou na cidadezinha que a menina pediu... Meio que plorando, chorando, pra... Pra gente ela na moto. Pra gente trazer ela na moto, cara. Saca? Tipo... A e a mãe dela que... mandando ela embora. É.
2: Vai, pede pra eles te levar. De moto,
1: cara. Ele sai, isso cortou o coração, cara. Saca? <risos> Ver tudo isso foi bem triste. E essas experiências, assim, engrandece, engrandecem, posso dizer, saca? Porque foi triste. dar mais
2: valor pro que a gente tem, das pessoas, pela vida... Pela
1: dia em si. Sim. Eu Fiquei bastante triste com esse dica. Foi pauleira. Foi, foi, foi você vê uma criança é. e, tipo... Ela devia ter uns seis... Tinha cinco, cinco anos. anos. Uma criança assim, de cinco, seis anos, fala um negócio desse, cara. Ver um, uma pessoa que você nunca viu na vida passando de moto, ainda no BR, dois estranhos, e pedir, pelo amor de Deus, para levá-la embora da, da, da cidade?
0: Não dá. Tá. É complicado. Ou seja, né, qualquer coisa longe daqui já vai ser melhor do que a minha realidade. Foi triste. É, é pesado isso aí. Eu vi uma frase, cara, em uma vila que eu pernoitei é, nessa última viagem. Aí assim que amanheceu eu vi uma placa lá e tinha essa frase. O que existem são momentos. Aí eu parei e fiquei pensando, nossa, realmente, né? Porque. O que, que a gente tem além disso, né? Sim. Não tem como ser feliz o tempo todo, ou ser triste o tempo todo. Muita gente se perde em busca de uma felicidade plena, né? Que dure o tempo todo e aí acaba perdendo a essência, a hora que vê tá pior do que tava antes. Sim. Então, feliz daquele que aproveita cada momento, cada viagem e sente frio e aprende a valorizar o calor e assim vice-versa e vai valorizando a vida em cada momento que ela tem o prazer de, de aproveitar, né? Sim.
1: Nossa, cara, Foi a gente bom, dá muita cara, sorte. Né? A gente dá muita sorte com pessoas. É, eu vou falar isso porque, tipo, toda viagem que a gente pega, a gente nunca pega uma pessoa ruim querendo fazer maldade com a gente. A Carla, é até engraçado que a Carla, a Carla ela tem uma facilidade tremenda com idosos. idoso. Então, toda viagem que a gente vai, a gente sempre, quando para nas pousadas, alguma coisa assim, sempre tem aquelas, aquelas, aquelas tiazinhas e assim, tal, a gente ela pega amizade, fácil é bem bacana. Você fui é. colecionando mães.
2: É, mais cara,
1: é, muito, é, muito, é, muito, é muito legal isso. Né? Tanto que essa última viagem que a gente fez, a gente conheceu a senhora linda, uma pessoa iluminada que é a, a, lá em Três Itilhas, a gente ficou na, na pousada dela lá, e ela nos tratou como um filho, cara, tipo, a gente chegou lá, aí ela, na pousada, assim, um estampecimento comercial, ela virou e falou, ah, vocês querem cafezinho? Não, tranquilo, vamos, vamos pro quarto, descaçar. Aí não, vem cá, vou fazer cafezinho pra vocês, foi lá, ela fez um café, aí fez o um biscoito artesanal lá, do, do que é tradicional austríaco, que é uma cidade austríaca lá, né de descendente austríaco, Aí fez uns biscoitinhos lá da de, de descendência que a gente comer pra ficar sabendo como que é. Ela toda orgulhosa falando assim: ah, esse aqui é os biscoitinhos que eu levanto, eu faço para os hóspedes aqui, eu vou fazer pra vocês aqui agora. Toma aqui o queijinho que é feito lá na minha fazenda, a linguiça que eu fiz lá também na minha fazenda. Você sabe, é todo o carinho do mundo. Aí...
2: É, Mostrou
1: onde estava tudo. Se a gente tivesse fome à noite para pegar e comer, ela deixou a gente entrar na, na cozinha, da, da pausada. É, a gente sempre dá sorte. Essa foi a, essa viagem nova, Petrópolis também. É, o norte, a gente pegou também muitas pessoas legais lá. A gente sempre encontra pessoas maravilhosas na nossa viagem. Nunca tivemos problema com ninguém, graças a Deus.
2: Já até no Paraguai, é Marca. no Paraguai
1: que todo mundo falava que era. É. Graças a
2: Deus, foi sensacional
0: pra gente. E acaba hum. que a gente recebe aquilo que a gente fornece também, né? Aquilo que a gente é acaba voltando pra gente. É muito bacana. É igual o que eu te falei. Ele, ele perguntou aqui em, é. qual parte do Brasil nas viagens que vocês acharam as pessoas mais receptivas.
1: Tá, é um consenso nosso, né? Eu acho que o Nordeste em si ele é mais receptivo. As pessoas são mais receptivas, tipo que o Nordeste são as pessoas mais alegres. É, o, todo o ambiente lá é, é um é um pouco diferenciado pelo calor. Até, é acho que é até por causa do calor e tal. E o frio é um pouco as pessoas são mais, um pouco mais reservadas. Agora tem uma exceção. 13 Tílias é bem diferenciado do estereótipo suíça vamos dizer assim, porque as pessoas lá em 13 Tílias agiram até mais receptivos que ele no Nordeste. Todo mundo parava para conversar, queria saber o que a gente estava fazendo, se a gente precisava de alguma coisa se queria saber onde que a gente ia comer, queria dar a opção da gente beber cerveja, da gente ir almoçar, chamou pra gente comer na casa deles, queria saber. É, onde quando... a gente estava dormindo. É, onde a gente tava gente dormindo. Mora. Cara, 13 tiras é, é um. É tipo uma. É tipo é um gramado ali, nossa. só que bem diferente. Eu me senti em Minas, vamos dizer assim, é peçãos. <risos> <risos> Hospitalidade mineira, assim, vamos dizer assim, sabe? Foi, cara, sensacional, 13 dias. foi em
2: casa de mãe,
1: 13 dias. É, é. Eu creio que seria isso, Snyder. É, o Nordeste é, rece é mais receptivo, mas essa sessão de 13 dias aí foi espetacular, cara. Tirou todo, todo o estereótipo sulista, assim, de ser um pouco mais reservado. Porque, eu vou, dar, eu vou falar do seu reservado, porque a gente passou por, por uma situação engraçada <risos> em Pomerode. <risos> É. A gente chegou em Alfredo Wagner, lá é um pouco antes dele, de ir ao A gente parou no posto. Aí o o frentista olhou pra gente e falou assim, vocês estão em pra onde? Ah, eu eu "Ah, nós vamos visitar Pomerode, não conheço, tal, não quero ir lá conhecer. Ele virou assim, na seca, falou assim, ah, vocês não seriam bem-vindos lá uns anos atrás. Aí eu e a Carla olhando e meu assim, por quê? Aí ele falou assim, por causa das suas cores. Eu, nó. Pela é primeira vez, isso, tipo, cara, tem pouco tempo isso no Brasil, sabe? ele falou, desse jeito, por causa da sua cor Eu olhei e falei, nossa, sério, é sério, vocês não seriam bem-vindos lá. Aí eu olhei fiquei nem sim, né? Porra. Aí eu fui pra Pomeronde, chegamos em Pomerode e realmente sentimos. A gente foi
2: muito mal. A
1: gente, a gente sentiu, não fomos mal, assim, ninguém tratou mal, mas a gente não sentimos que fomos meio assim. Quem são esses dois? Não
2: tratam mal, saca? mas também não tratam bem. É.
1: E são bem reservados. Dor. E a gente entrou no restaurante, o povo foi, ficou olhando, falando assim, sabe que
2: mais educado, é... um restaurante, não queria nem atender a gente.
1: Foi, foi 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 meio estranho em Pomerode. Saca? Aí você fala assim: "Ah, eu tá certo, os caras é descendente alemão lá, o pomerano e tal". Cara, não. Não é por causa disso, porque eu tive a é, a oportunidade de ir na maior colônia pomerana do Brasil, que não é em Pomerode que em Santa Maria do Jetibá lá no Espírito Santo. Eu fui lá no casamento de uma pessoa lá que a gente foi, de um amigo nosso. Cara, o povo lá é um amor. De, um amor. Nos trataram super bem. Fiquei lá um tempão. Deu uns três dias. Não me lembro, né? Foi uma cidade pequenininha, que nem nada para fazer, mas fiquei lá uns três dias. Comida deliciosa. E fui totalmente tratado, muito bem atendido, muito bem recebido lá. Então não é porque eles são é, pomeranos que eles são vão tratar as pessoas de pele mais escura igual a gente diferente não seria por causa disso porque os pomeranos de Santa Maria do Jetibá nos trataram normalmente
0: entendeu lá é porque assim, assim como em Blumenau eu tenho um amigo lá o Ricardo cara já passei Natal com eles e quando eu tô lá é como se eu fosse irmão dele filho ali do pai e da mãe dele Cara, ali eu tô, eu tô como membro da família quando eu tô lá. Glumenau. É incrível. a família que eu tenho como a minha mesmo, quando eu vou lá para o sul, quando eu tô lá em Blumenau Mas são coisas que não dá nem para explicar. né Uma vez na Bolívia, lá em Copacabana, região de turismo e tudo, Teve uma mulher lá que eu perguntei o preço de uma mercadoria e ela falou que não vendi. <risos> que era para eu ir embora. E você pensa, mas como assim, né, gente? Acho que se ela pudesse, ela pegava uma vassoura e me tocava de lá. Então, são casos que a gente tem que deixar à parte, né? Deixar de lado. São casos isolados. Sim, assim como sim. que me aconteceu na Colômbia, lá do assalto à mão armada. Cara, um país que eu gostei tanto, se fosse para falar, ah, América do Sul, depois do Brasil, qual o seu país favorito? Eu diria Colômbia. Um país que eu amei, as pessoas de lá e tudo. Se parece muito com o Brasil, eu sempre digo isso, o Brasil e a Colômbia têm uma similaridade incrível mas aconteceu esse fato isolado quando eu já estava quase saindo do país fui assaltado, mas não define o local né? Não. assim como já aconteceu com vários turistas no Rio de Janeiro ou São Paulo são fatalidades, eu acho que a gente não pode confundir as coisas né?
1: ah, eu dou um exemplo mesmo do... lá na divisa do Paraguai se fosse olhar isso, eu não, não iria na Argentina porque na divisa do Paraguai com a Argentina eu quase fiquei preso no limbo. Porque é, a gente deu a saída do Paraguai e quando você dá a saída lá naquela, na, na fronteira lá, é, meio que você não pode entrar, voltar com o seu veículo, né? Quando você dá a saída lá, você pode voltar com seu veículo para o Estado, para o país. E aí eu fui dar a entrada na, na Argentina, fui muito maltratado, parece que a mulher, a mulher acordou no dia que queria se fuder com todo mundo, né? Ela só olhou pra gente assim, apontou um papelzinho no um negocinho, ó. E não respondeu não, só apontou assim. Aí lá tava escrito lá, sem reserva não entra no país. Aí, eu, porra, né, mas, nossa, tem que fazer uma reserva no hotel para apresentar aqui para entrar? Aí ela, é. Aí eu falei, putz, fudeu, eu, 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 a, 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 a alfândega lá, ela fica no meio do nada, não tem não tem cidade para trás, não tem cidade pra frente, não tem nada. Aí eu olhei, sinal de celular, sem sinal de celular, a mulher falou assim, posso, posso sair daqui? Aí eu, aí, eu, putz, aí eu saí, fui no Paraguai, o cara aí não tinha nada para me dar suporte também. Eu falei, vou ficar preso aqui, não lembro, né? Não posso, sair, não posso voltar pelo caminho que eu fui de moto e não posso ir para frente. Aí, rapaz, dei a sorte que a gente voltou, aí encontrou um cambista paraguaio lá, por isso que eu falo dos Paraguai, que caras são, são foda. Aí eu cheguei no cambista lá, eu falei, ah, tem um lugar que posso, eu que posso usar a internet e tal, que me foi negado a entrada na, na na Argentina. Aí então, o cara falou assim, não, chega aqui. Ele pegou o celular aqui, falou assim, eu vou dividir minha internet com você aqui. Depois lá, dividiu a internet dele comigo lá pra eu pegar, o, a fazer uma reserva lá. Eu fiz uma reserva no, no, na Argentina. Voltei, apresentei a mulher com muito sem educação, pegou lá os negócios, assim, jogou, pra lá. nem quis olhar meu celular, saca? Eu tinha reserva, mostrei pra ela assim, nem quis saber ela pegou, sai fora. E fui, entrei na Argentina, mas, cara, pelo atendimento que eu tive ali, não voltava. Se fosse... Pegar para sempre, ah, toda não vai ser assim, não. Não pensa assim, foi uma, foi uma, foi uma fatalidade, digamos assim. Tanto que eu depois eu entrei lá no, nos grupos lá, perguntei, olha, eu expliquei a situação no grupo lá do, do, do Facebook, falei, ó, tira essa situação lá e tal. Ah, as pessoas, tudo, falaram assim, ó, já passei três vezes, nunca tive problema, já falei que ia acampar, nunca pediram, você teve, você foi infeliz, eu falei, ah, beleza, normal e tal. Ele veio como experiência, né? Sabe? Nem não não vou ficar, você tem que estar na cabeça com isso não teve muita coisa dela pra frente ainda eu peguei aquele, aquela região norte lá da Argentina quente pra tipo um caralho lá, sem assim, nada pra fazer lá, e me diverti pra caramba lá, cheguei no Buenos Aires me diverti pra caramba, fui muito bem tratada lá também, então ficar pensando, é uma coisa que, eu, que um rapaz de um tiozinho de Florianópolis falou comigo com a cala ele falou assim, se você ficar pensando em coisa ruim, vai acontecer
2: atrai o que
1: você pensa Entendeu? então você vai viajar, não fica pensando que a moto vai estragar que você vai ser assaltado que, vai, que você vai chegar lá na, na, vai chegar lá na, no Paraguai lá, se os caras vão te revistar inteiro vai querer cobrar propina, a propina que, tipo, você fica estressando porque isso vai dar problema e eu vou seguir isso e peguei esse conselho dele, a seguir. até hoje, graças a Deus, não tive o, o que reclamar nas nossas viagens com polícia Verdade. brasileira polícia estrangeira
2: nem
1: com pneu com moto. É, nem furar pneu até hoje. 15 anos, cara. Nunca furou pneu na minha moto. Eu sempre, eu sempre viajo naqueles, aqueles sprayzinhos lá pus outro essa última viagem eu levei dois e foi pra socorrer por mais povo estrada. Dei dois sprayzinhos lá para colar pneu. usei usei uma vez aqui perto de Sorocá e depois usei mais duas vezes lá no Sul. Lá. Inclusive, a última vez que eu usei o spray, foi, num, foi com um casal que furou o pneu lá em Aceguá. Aí eles, eles iam empurrar a moto até Bagé. Você imagina empurrar aquela distância toda? Porque lá também não passa muito carro. Lá, no, lá é lá meio, meio deserto, né? Aí graças a Deus que eu tinha esses prezinhos. Né? Aí eu dei pra eles lá. Eles ficaram também felizes pra caramba. E não, não andaram, né? O que é importante é não andar na, com a moto com o pneu furado. Aí conseguiu encher o um pouco e eles foram embora pra Bagé. E é isso, cara. Nunca usei. Espero que quando eu precisar, alguém me ajude também. Esse
0: lance que você falou de fronteira eu acho ridículo, cara, cobrar uma, uma reserva em hotel. Porque tem país, mesmo que seja um país grande, aí uma reserva vai definir sua viagem toda. Depois você não vai ficar em lugar nenhum mais. E quem acampa? É, pois é. Você viaja acampando, entendeu? Fala, eu fui tentar Nossa, tentar... É até, ridículo
1: até... isso. É, eu até ia tentar é, conversar com a mulher e falar assim, ah, mas tem pessoas que acampam, mas e pelo jeito que ela já tratou, sabe? Ela nem olhar pra mim, sabe? A pessoa, do jeito que ela fez lá, só apontou para o papel na parede, eu falei que não teria nem como conversar com a pessoa. Não sei se é, ali talvez tenha alguma rixa aqui com, com, com os paraguaios ali, sabe? Não sei.
0: É, tem fronteira que é complicada. O pessoal é. não gosta que fica cruzando por ela. Mas quando eu atravessei a Guiana Cara, me pediram isso aí Aí eu falei, eu vou ficar na casa é? de um amigo Eu vou ficar na casa de um amigo Lá na capital é... E anotaram Eu passei o endereço eles anotaram o endereço lá O contato dele tudo Ué, Será
1: que
0: quer... ligar? também não? Né? Não ligar ligar não É né? anotar a nota Eu demorei três dias para chegar lá na casa dele E aí, eu fiquei onde Nesses três dias <risos> por isso que eu te falo é algo ridículo é, não faz só sentido algum dar. isso aí Vai, não dá, isso
1: é só para atrapalhar o cara viajar
0: só é só atrapalhar. porém eu não sei se pararam agora com esses exames aí mas pensa se o cara for fazer uma viagem aí cruzando de país em país na América do Sul fazer aquele exame lá o PCA tem que ah, fazer pouco.
1: 24 É, eu tenho uns chegados... Vai, vai perfurar até hora. o
0: cérebro do cara. Não.
1: Imagina passar aquelas partes ali na, que fica, saindo da Argentina, entrando no Chile né? ali. Ah, pois
0: é. Um
2: país
1: no... Tem que fazer toda hora. Não dá, não, cara. Tá doido. Haja tá nariz, bom. né?
0: <risos> tá louco. Nossa, cara. Bom, agora a gente já vai encaminhando aí pro final do podcast, já é tem uma hora e 46 minutos, e aí eu tenho alguns pontos aqui, a gente faz um bombardeio aqui bem rápido, e aí cada um responde da sua forma, a gente tem uma participação aí dos dois, é, e para começar, durante a adolescência e juventude, é normal que a gente tenha aqueles grandes sonhos, né? aquelas utopias bem distantes ali da realidade, e a pergunta que eu faço é a seguinte. Aqueles jovens lá do passado, eles sentiriam orgulho das pessoas que se tornaram hoje?
2: Sim. Com
1: certeza. Porque eu sempre sonhei conhecer o mundo. E estou conhecendo. E eu sou uma mulher incrível, né? Certo. Cara, é... Eu, eu, eu estaria muito orgulhoso também. Eu ter, é até engraçado, porque eu tenho um amigo de faculdade que eu lembro da conversa dele até hoje. Tipo, quando eu, hoje eu, eu fico meio triste com algumas coisas, eu fico meio pensativo, questão de viagem e tal, de oportunidades, querer ir para um lugar mais longe e tal. E eu lembro da conversa que eu tive com ele na, que eu falava com ele, cara, é... o meu sonho naquela época. Era poder chegar no final de semana e poder subir na moto, sair com a cara para qualquer lugar que eu quisesse, assim, é, uma perto, qualquer coisa assim, sem ligar com dinheiro e tempo. Queria fazer só isso. Então, hoje eu conquistei aquilo, aquilo que eu queria lá atrás, saca? Hoje, hoje se eu quiser sair daqui num, num sábado e voltar na segunda ou voltar na terça, eu posso ir sem esquentar muita cabeça com o dinheiro. Porque eu sei que eu tenho condição de passar uns dois, três dias tranquilo com a cala na estrada aí, sem problemas. Então, esse sonho de, de que eu tinha lá atrás, eu, hoje eu já tenho. Então, eu, eu estou feliz. Claro, tenho vontade de, sei lá, sair daqui e vai para um bem lá. Pô, oh, bacana. Mas, não tá no meu, no meu assado ainda. Talvez, se fizer igual o... Ao... Ai, que carinho que você... Você fez o podcast antes? Antes de mim, eu acho, o, o que ele. Ah, que o ele... Não. Ele, ele comprava a moto nos trechos, saca? O Fedeonia é é e tal. Talvez ah. eu, eu viu Eu vi o podcast e falei assim: bacana essa ideia, que eu posso, por exemplo, eu posso ou despachar minha moto daqui até vamos supor, hoje. Eu não, eu não fui ainda, por exemplo, para um Suriname, para Guiana, por questão de tempo. Porque eu posso ficar tipo uns 20 a 25 dias na estrada. Só o meu deslocamento daqui até Belém e de de lado dos negócio aqui já vai já vai me consumir tipo uns 10, 15 dias. Eu vou ter pouco tempo lá em cima. E é uma, é uma estrada muito perigosa, é uma estrada que requer muito tempo e você não sabe. Você, eu, pode, eu posso dar sorte de fazer aquilo com muito rápido, mas pode chover e eu ficar agarrado lá, tolado. Então, hoje eu não consigo fazer isso por causa de tempo. É, então, Seguindo a ideia do Johnny, eu poderia, por Não, exemplo, de despachar, a minha moto, é, poderia, poderia despachar a minha moto até, uma, uma, até um Belém que eu conheço, despacha a moto até lá, de lá atravesso com ela, faço um pouco lá. Eu achei essa ideia muito bacana. Inclusive, pode ser uma das opções. Uma porque porque opção, opção também é a...
0: muito boa para isso é o aluguel. Sim, talvez, sim. talvez não o aluguel em uma locadora de veículos, mas o aluguel por parte de um amigo. Sim. Um amigo que tenha duas motos, aí você conversa, fala: pô, cara, quanto você me cobraria aí para disponibilizar sua moto? Tantos dias e tal. Inclusive, eu tenho isso acertado no Amazonas. É, eu
1: ia acabar te falando isso. Por exemplo, eu não pensava em Amazonas, porque, por causa de questão de tempo. Só que é, esse teste é bacana, que eu posso, por exemplo, se eu conseguir alugar lá uma, uma brosinha ou uma 161 que mais outra, eu posso andar em Manaus, vou até boa vista ali, dá para dar de boa. Então é, se tornou uma alternativa para mim, porque eu não tenho muito tempo também. Sou igual a ele. Ele tem 30 dias, eu tenho 20, 25, que é a Carla que tem, que tem que abrir o salão. Entendeu? E uhum. diferente de mim, que eu tenho. Eu tenho, por exemplo. Hoje eu já devo ter uns cento, 120 dias lá, se eu, quis, se eu quiser tirar. Eu consigo ficar vários meses aí e tal. Mas a Carla, ela, ela é autônoma, então é um pouco mais complicado para ela, né? Tem, se ela não trabalhar, ela não recebe. Então dá 20 dias aí, as clientes dela já estão tá ligando para ela igual. Saca? Então é, é engraçado, porque na última semana de viagem o telefone dela ficou o dia inteiro prim, 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 as clientes já falaram que quer fazer ruim, quer fazer cabelo, quer arrumar isso, que está desesperado, que tem um, um mês que não faz cabelo, <risos> que tem um mês que não faz unha. E ela gosta disso, ela ama o que ela faz, cara. Então, é, essas coisas agravam, né? O, a nossa viagem mais longa, digamos assim. A mulher muito. Da outra, adulto, se
0: se tá fechar lá. o salão um mês aí.
1: É um mês sem receber, né? Foda. Por isso gostei muito da ideia do, do, do Johnny Lee. Gostei muito da ideia, Doido mesmo, é coisa boba, né? Podia dizer. não ganhou, só que eu não pensava nisso. Eu, aquela coisa, não. eu quero, eu quero, eu quero meter a phaser lá no Suriname. É. Só que tá, pra que sofrer? Vai lá, aluga uma, aluga uma moto lá no Amapá, por exemplo, e vai, saca? É, eu comecei a mudar um pouco o meu, meu jeito de pensar sobre isso.
0: É, eu até tava comentando com o Luiz, isso quando eu estive lá na casa dele recentemente, sobre a questão de uma volta ao mundo com. O próprio veículo, né, um veículo só. Se for parar para pensar, cara, isso é para satisfação do próprio ego, Sim. porque vai gastar uma grana absurda para mandar o veículo daqui para a Europa, aí da Europa não, dali dá para ir para a África, para a Ásia, mas aí vai ter outra despesa gigantesca para mandar para a Austrália, para conhecer ali. E não vai ficar pulando a Austrália, Nova Zelândia ali, para conhecer alguns países. Vai ser esses dois da Oceania e os outros são todos insulares. Então, não, não convém levar o próprio veículo. E aí, depois, o retorno para a América. Né? Então, é uma quantia que talvez dava para pagar o aluguel de um veículo lá. Sim.
1: Eu, eu, eu algumas vezes, eu olhei parece que é, quando dá entrada de volta no Brasil, é, uma, é, uma, é um amigo é um, é um, também que o pessoal fala também, que está valendo. Porque tá, algumas pessoas é, preferem coisa... desembarcar a moto na Argentina ou em outro país do que desembarcar no Brasil, porque o preço fica impraticável. É,
0: tem muita vontade de um dia alugar uma KPM para rodar na Austrália. Apesar da KTM não ser de lá, eu não sei porque falou em KTM. Eu já associo logo à Austrália. Não sei se pela cor laranja e o Outback lá. Então, o top Price também. Então tem toda essa, essa mística.
1: Eu, eu falei qual... que você...
0: é, a primeira,
1: primeira viagem para fora que eu quero fazer que for para lugar assim seria os Alpes lá, cara. E isso seria numa moto tipo a KTM também. Porque é tudo a ver ali, né? Você tá na da Áustria.
0: É, pois é.
1: É fantástico. Eu vejo, assim, os casos, ó, das pessoas fazendo lá, cada lugar mais bonito, cara. Principalmente a Suíça. A Suíça é linda demais. Nossa! Só que e... o real super desvalorizado aí ficou aí muito, muito inviável.
0: É. Cara, e qual seria uma virtude na opinião de vocês, não pode faltar em nenhum ser humano
1: saber se coloca no lugar do outro. Empatia. empatia. É, e eu acho que além da empatia, é puta coisa, mas eu acho que ainda a tolerância.
0: É muito importante que às vezes, quase sempre, o pessoal esquece disso, né? É atualmente... Retoma... Tá muito... O pessoal reclama muito, mas não faz questão de ser aquela diferença que ele tanto busca no mundo, na sociedade, né? Isso que é o, o incrível, né? a incógnita que ninguém consegue encontrar a solução para ela, né? né? E... Eu
1: acho que empatia e tolerância é uma coisa que falta muito hoje em dia. Me falta, sabe? Às vezes, só a pessoa ter paciência de ouvir o ou que a outra pessoa está passando e tal... Mesmo que você não concorde com aquilo, mas, tipo, saca, ouve, ah, não concorda, fica calado, não bate boca, saca? Hoje, tudo, hoje tudo, todo mundo tá certo, ah, sabe, ah se eu penso lá, o que eu penso é o certo, tá então, um B que se foda, saca? Hum, não é isso, cara, não, o mundo não é preto e branco. Apesar da minha cabeça ser, ser assim, o mundo não é, né? Eu sou muito lógico com as coisas, né? mas eu sei que o mundo não é assim.
0: E se tudo acabasse hoje, vocês estariam satisfeitos? Sim. Com
2: certeza.
0: Sim. Tem muitas e coisas para fazer. Mostra que a isso. vida tem valido a pena. Né? Ah, é, cara. E... Cada
2: segundo.
1: É, as escolhas que a gente fez, né? É... Nos possibilitou é, fazer muita coisa que a gente queria fazer, deixa coisas pra trás também. Você fala, mas são escolhas. Você fala assim: Ah, Thiago, muita gente pergunta: Você não tem um filho? Você não tem uma casa? A gente nunca quis ter isso. É, a gente, nunca quis ter, a gente nunca quis ter. Só que hoje eu faço o que eu queria. que Eu posso viajar. Se eu tivesse um filho hoje, eu não poderia viajar.
2: Poderia, só que eu quero em casa
1: com o seu filho. Então, poderia viajar. Eu, eu viajo com ela, com ela. Entendeu? Então, tipo, ah, se chegar e... Ah, tem um filho aí. Não, aí a é minha vida muito, muda muito do que eu queria para minha vida. Então, são escolhas. E as escolhas que a gente teve até hoje têm dado certo. Tanto que a gente está junto aí 15 anos.
0: Conheceram na juventude, né?
1: Sim, foi... Eu estava com 18 ela com 20.
2: Fazendo vídeo. Assim, foi bem é,
1: engraçado. Uma semana depois do aniversário dela, a gente se encontrou num bar.
2: Eu queria ah, ficar incrível. com a minha cunhada.
1: <risos> é, foi bem. Foi, 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 a gente se encontrou muito engraçado.
0: Isso foi, é bacana, é... porque é até uma lição de vida, né? Numa geração que, como o Luiz Barros definiu, uma geração volátil, onde tudo é descartável, ninguém se importa com nada, mas todo mundo se sente ferido, né? Quando vem do outro aquilo que você mesmo oferece, aí quando atinge a própria pessoa, parece que ela sente, né? Ela não tem a empatia, mas ela, ela sente quando aquilo retorna para ela. E vocês já há tanto tempo juntos, dando certo, compartilhando sonhos, compartilhando momentos, isso é incrível, cara. É um exemplo para toda a sociedade. Como eu disse, é. um casal espetacular.
1: É, as pessoas que até acham estranho, né? às vezes fala assim, é, quando a gente fala assim, ah, a gente está 15 anos juntos, 15? <risos> Porque hoje, o normal é. Você vê muito, muito casal se separando com um ano. Teve. teve... Até cliente da Carla que casou e uma semana depois já tava separando. Sabe? Então, cara, teve assim. um
0: podcast, teve um podcast desses famosos aí, de canais grandes do YouTube. Eu não lembro quem era o convidado, mas eu assisti o, o corte, né? E o pessoal compartilha em reels, shorts e tal. Aí o cara falando, poxa, o cara vai, casa, e passa alguns meses separa, meu casou pra quê? porque não existe nada justifica um negócio desse tem toda aquela preparação né a pessoa se conhece namora, tem um noivado aí casa e não consegue ficar um ano junto é algo que, que não entra na cabeça, é uma conta que não bate né
1: eu, eu, eu fico meio, meio triste, assim, vendo, porque, tipo, o você falou, tudo descartado, né? tipo, é tudo descartável, né? A minha geração, né, de assim, empresa, é tudo descartável. Aí, sei lá. Eu acho que as pessoas tinham que batalhar um pouco mais pelo que eles possuem, sabe, tá? relacionamento e tal.
0: E tem algum spoiler aí, uma próxima trip? O que é que vai rolar?
1: Então é, a, os objetivos nossos esse ano é terminar o, Va, o Valente de São Paulo e o Nascente. É, a gente quer terminar esse ano. Creio que vai. O, Va, o Nascente com certeza. O Valente ah, não, também acho que não deve ser muito difícil, não. Falta pouco. E, né? Sim, o, a, o Nascente são 15 cidades só, se não me engano. Falta. Falta Arasar alguma coisa aqui perto, e tem uh, o núcleo lá de São Paulo, porque eu tenho meio de receio de andar lá e tal, mas tem o um núcleo lá de São Paulo, que aí é de... São Paulo, Poá, Guarulhos... É, aquela, aquela, aquela regiãozinha
0: metropolitana.
1: É. Vou fazer aquela regiãozinha metropolitana, Sariguama, e depois tem de Aracatuba para cima, que ali são sete cidades, acho, só que, né? São 15 cidades, né? Bem, bem pouquinho. Só que são mais afastadas, né? Então eu preciso de um tempo é. maior. O meu, é o meu problema, é o tempo. Porque, por exemplo, se eu vou para Araçatuba para lá, eu vou precisar de pelo menos dois, três dias para conseguir fazer algumas cidades e curtir. Eu quero curtir pelo menos uma cidade, ali eu tenho que curtir. Uhum. Então, aí eu tenho que ver um feriado que dê para Carla, porque a Carla trabalha segunda, a sábado. Aí eu tenho que ver, por exemplo, igual abril vão ter dois feriados, mas vão ser feriados na quinta. Então a feriada na quinta eu não aproveito, porque ela trabalha até sábado. Aí eu tenho que ver esses, esses joguinhos para conseguir fazer aquela parte lá. Aqui em São Paulo, tranquilo, tá domingo, bate-volta eu faço, mas aquela parte lá de cima é um pouco mais complicada. E final do ano, se, eu, eu creio que a, essas, a fronteira ainda vai estar meio embaçada, de viajar, que vocês tem de fazer PSR e tal, PCR. Então eu devo ir para. É, mas se tiver meio zoado ainda, eu, a gente vai aqui no Brasil e a ideia é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os dois Mato caramba. Grosso.
0: Ela é, quer... pegada como, do meio do ano também.
1: É, quero ver se... vamos. A ideia é Chapada dos Guimarães, Nobres e Pantanal. Opção. É o que a gente costuma fazer. A gente escolhe uns dois, três objetivos principais ali e o que vier no caminho ali, a gente vai conhecendo, sabe? A gente tem muito disso. Não é? Diferente do ser que programa pra caralho, eu, eu já não programo tanto assim. Entendeu? A gente vê lá uns dois, três objetivos, aí tipo, chegamos metade do caminho lá, achamos, gostamos de alguma cidade, entra, vai, curte essa cidade, a tem muito disso. Muito mesmo. Tanto 13 é, quando é tias, uma
0: loucura. Quando eu começo com algo, nossa, pareço maluco, cara. Então, foi assim com Minas, que a gente até falou que foi uma loucura. Em é cinco meses não. o estado todo. Aí depois, no carnaval do ano seguinte, foi Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí depois foram duas etapas longas em São Paulo e aí fechou o Sudeste. né Aí agora foi Goiás, Mato Grosso, disputa quase finalizado no meio do ano... Deus permitir, eu quero estar quero tá fechando aí o, o Centro-Oeste. E aí, eu tô nessa loucura, cara. Quero ver se oh. até os 35 eu concluo o Brasil todo. E aí eu quero me dedicar mais à família. É... Eu sempre cito esse cara porque é um, mais que um amigo, é um irmão mesmo, é um irmão mais velho que eu tenho, o Luiz. Ele falou, cara, Repara, porque você é o aventureiro, o motoqueiro maluco aí que viaja tudo, você vai ser o pai de família. Se você optar pelas duas coisas aí, alguma, você vai ter que deixar meio que de lado.
1: É, é o que, que eu falei, Marcelo, mais... né? são escolhas.
0: É, eu falei, mas é algo que eu tenho comigo, cara. Se Deus permitir, essa aí talvez seja a maior aventura de todas, né? A paternidade aí daqui a alguns anos. Então, eu não quero abrir mão disso. Se me for permitido, né? Porque a gente planeja, mas tem que ver o que, que vem pra gente, né? Ah, com certeza. Vai ver um gêmeo,
1: sim.
0: <risos> é, eu tirei foto naquela cidade lá, a cidade dos gêmeos. Eu não lembro o nome dela. Eu falei, bicho! Agora, agora vai. É, Mas aí chega. eu quero ver se eu consigo isso, cara, até os 35, concluir 100% do Brasil e poder falar que, ah, agora eu já me aventurei. Daqui pra frente, onde eu for aqui no Brasil, eu sei onde eu tô indo. Então, se eu quero um pouquinho mais de aventura, eu vou pegar tal estrada, ou então eu vou pela principal aqui como um ser humano normal vai e aproveitar mais com a família, né? E aí depois, talvez, junta dinheiro aí, uns três anos, quatro anos, faz uma trip igual eu falei essa da Austrália, porque a Mayara já até foi comigo em algumas viagens de moto, a gente já foi para Goiás, já foi para o estado de São Paulo, inclusive em São Paulo a gente fez uma viagem bem bacana, a gente visitou uns amigos em acho que Monte Alegre do Sul, é esse o nome do município, não é? É. A gente foi para lá é. e depois foi... A gente até passou por essa região de Campinas para ir para Boituva. Aí fez o voo lá de Balão. Ela não teve coragem, mas eu saltei de paraquedas. E depois a gente visitou amigos lá em Mojimirim também. Nessa época a gente nem se conhecia ainda. Senão a gente teria passado aí em Campinas também. Com certeza. Mas foi uma viagem muito bacana, cara. Só que a gente vê que é cansativo. E ela fala que eu sou doido, que eu não paro. <risos> Aí quando, quando a gente fez essas viagens em assim, casal, eu não coloquei pra gente aproveitar o caminho, eu coloquei os destinos. Então acho que por isso que ficou cansativo. Porque era saindo daqui e no meio do caminho parava para abastecer. E aí, essa bunda calejada lá, já, né? Iron Butt diversas vezes tá acostumado, vai embora. Já ela não, né? Uhum. Então ela sofreu bastante com isso. Aí talvez algumas futuras viagens aí, fazer de carro até se já tiver criança, não tem como, né? Ó, oh, como? Não, não, não vai meter o bebê no baú da moto lá. Tem que ir de carro.
1: A compra é uma e... opção legal, né?
0: Cara, oh, eu de é ver. Dizer... Pois é, você viu as fotos lá? A gente foi numa cachoeira Aqui linda. Foi um rali, cara. <risos> <risos> Depois linda. eu vou postar alguns vídeos daquilo. O caminho lá foi tortuoso.
1: Show, cachorro Show demais aí. Mas é isso aí, cara. Tipo, ah, você não vai de moto, vai de Kombi O filho também é um pouquinho. Depois o bicho fica velho aí, aí você vai ser usar um barbudo cara. sem cabelo andando de moto. Só não vai ter a rádio, pelo amor de Deus. Não, tem que ser trabalho. É a Vitorina, a Vitorina tem que ser moto alta. é mas... foda.
0: Mas essa questão das opções aí, cada pessoa tem as suas. E também acredito que não atrapalhe tanto assim. Quem, quem vai para o lado ali de constituir uma família, ter filhos. Porque, mesmo que você tenha que parar totalmente, cara, durante, vamos colocar ali, 18 anos, é a época então de juntar uma grana, pô. E aí, quando o filho tiver criado, tchau Sim. e benção. Aí Sim. é fazer o que quiser. Aí ele vai junto. É.
1: Igual, oh, achei bacana, foi lá no, lá no grupo do Iron Butt lá que foi, fez é, neto, pai e filho. É, as três gerações, né? Três gerações lá, pô, achei lá louco, cara. Uhum. Achei muito doido aquilo lá, e eles fizeram ele de... de... Spider, Aquelas de Spider. Spider lá, ah, pô, achei muito louco aquilo, cara. E é bacana, Não, véio, eu falei,
0: isso. Aquilo, aquilo não é qualquer pessoa que tem oportunidade, cara. Aquilo é porque...
1: aquele desafio não, cara, nossa...
0: Juntar Fazer três gerações, assim, geralmente distancia muito a idade de um para o outro, aí um já não aguenta mais, talvez um até já se foi, e aquilo ali é uma oportunidade única.
1: Olha, é eu muito achei bacana. Muito, cara, muito louco muito demais ver lá o, o molequinho lá com já... O molequinho <risos> lá tá, tá licenciado, fez 1.624 horas, e eu tô aqui ainda, só na expectativa?
0: <risos> não, e eles, eles aceleraram um pouco mais. Fizeram 2 mil. Ah, foi 2 mil, mil em um dia. E
1: Nossa, e foi mais ainda. É. Ah, aquilo lá também anda, né? Não é igual as nossas 250, né?
0: Pois é. E o que vocês consideram, assim, mais valioso em toda a vida?
1: Nós? Junto? Ou cada um? Isso.
0: Como casal, ou cada um?
1: Companheirismo. Companheirismo. Amizade. Amizade. Isso eu acho que, acho que é o que é o que é mais valioso nosso. Acho
0: que isso pega muito. É o que falta em muitos casais, né? Por isso o <risos> grande problema que a gente citou aí de casamento que não dura nem um ano. É.
1: Porque eu acho que, antes de tudo, eu e a Carla, a gente somos muito amigos também. Cara. Acho que isso pega bastante é um casal, somos muito amigos ela é minha melhor amiga, ela é minha mulher então acho que isso tem um peso muito grande na nossa durabilidade isso é
0: interessante porque vocês se conheceram numa fase da vida em que todo mundo só pensa em farra, né? Que Sim. todo mundo geralmente vai para aquele lado ali descompromissado, que não quer nada com nada. E vocês já tinham uma mentalidade totalmente diferente. Então, coisas bem evoluídas à frente do, do tempo, né? <risos> Expectativas ah, aí para o futuro?
1: Cara, eu gostaria muito... Que, essas motos, que essas motos barateassem um pouco. Porque né? <risos> é tá foda. Tô juntando a grana aí, tem anos que eu tô juntando a grana, pensando que eu ia comprar a moto daqui dois anos. Aí os planos já, já perderam.
2: Não vai baixar, tipo, a
1: moto está é. caindo, as motos <risos> também vai cair. Vai. É, é essa era a expectativa, que eu queria comprar uma motinha maiorzinha quando eu fizesse 35 anos. Só que... Obviamente, digital, agora,
0: uma, uma Tiger?
1: É, cara. A Carla apaixonou. Quando a gente alugou a, a Tiger, é até engraçado, ela... Uma situação engraçada, até quando eu cheguei a comentar com você, que ela... ela eu, eu peguei a XCA, né, e tal. Aí ela falou assim, ah, mas pra que com a moto que esquenta a bunda? Pra que com a moto que esquenta o punho? Não faz sentido. Aí depois, quando... Ela já estava cansada, estava de noite, aí eu fui, liguei o aquecedor de banco para ela lá, que, aí, que esquenta lá. Ela falou que relaxou. Que aí ela mudou, ela mudou, né, cara? Ela é dos
2: do...
1: Ela mudou. Ela fala assim: não, agora você tem que comprar uma moto assim, porque relaxou, né? Dá um conforto, não é só para aquecer. Tá pensando que as pessoas falam: ah, você vai só para aquecer. O aquecimento não é só para aquecer. Se você está cansado, se liga aquele negócio lá, ele esquenta é. e relaxa um pouco a musculatura. Então alivia. É, as pessoas não pensam isso, quando fica zoando saca não pensa isso <risos> é o, o bom de ser a moto igual a gente alugou e ficou seis acho que foi cinco ou seis dias com ela dias? Sete. Sete. então quando a gente você tem mais mais tempo com a moto assim você conhece mais a coisa nessa né? não é um teste hard de 10 km é um teste hard a gente andou dois mil quilômetros com a moto então a gente andou com a tag tomou capote andou no asfalto <risos> andou na serra andou na areia andou na terra Pegou ah, aquele, aquele trechinho, não sei se você fez, de Auruoca até Alagoa, em Minas, que é aquela região ali, tem uma, é uma estradinho de chão bem ruizinha. A gente foi por ali, então, assim, eu enfiei a moto em lugares complicados, deu para sentir que aquela moto é uma moto que daria a adrenalina que eu busco para andar de moto, saca? Só que com o preço atual tá muito complicado. Então, eu, eu espero... Eu torço para diminuir, voltar aos preços normais, pelo menos, do que era dois anos atrás. Que é uma e moto que era tá bem... na faixa de 30, 40, tá valendo 70. Não dá, né? Véio? Não dá.
0: E é uma moto que tá bem acertada agora. A Rally Pro ficou incrível, né? Sim.
1: A, a, as, as duas atuais, apesar da, da, da eletrônica absurda que tem nelas, né? porque é um agravante para a gente que viaja aí, eu acho, para mim. Mas, não, é... mas é. E é o futuro. Então, a gente, querendo ou não, se quiser, a gente for querer pegar uma moto nova, as motos atuais já tem moto baixa cilindrada que já tá vindo com mais eletrônica, tá vindo aí, vem com ABS, tem outras aí que já tá vindo com mais coisas é, embutida, eletrônica embutida. Então a gente vai ter que acostumar com isso, não tem jeito. Não né? é um caminho sem volta, né? A não ser que você tem uma moto Verdade. mais antiga. Ou aquela XLR lá que você mostrou. Ah, é. <risos> Meu, dá, dá, mas é mais complicado também. É a mesma coisa, você pegar uma, uma KTM, por exemplo, no 990 lá, você vai ter que virar um mecânico. É verdade. Bacana.
0: Esse, Cassimiro ouvi isso.
1: <risos> pô, mas eu sou fã da, da KTM, cara. Eu até mandei uma mensagem pra ele nesses dias, falando lá, cara, pô. Se eu, ver, se eu ver ele né em Campinas, eu vou pedir ele pra parar, para sacar a moto mais de perto porque é difícil, velho, eu Aqui em Campinas, direto, passam umas brancas, umas laranjas, umas, laranja, umas pretas, mas os caras passam voando, saca? Os, os caras acham que tá, tá no meio da terra, correndo, praticamente. nada. se só ver os caras abriu na moto.
0: É o é pior que é. a gente encerrar, deixem uma mensagem, pode ser uma mensagem de cada um aí, pra... A gente finalizar o podcast, compartilhar um pedacinho final aí com quem acompanhou, quem vai acompanhar depois.
1: Ixi, falar a mensagem, ser é, é, é
0: livre. Não. Pode falar à ah. vontade. Ah, Para curtir o momento e não pensar no
1: amanhã. A gente só tem o um momento
2: é aproveitar, ter gratidão por tudo, respeitar as pessoas, ter amor ao próximo e viajar muito.
1: É, acho que a minha, minha fala vai nessa vibe também. Acho que as pessoas deveriam ter mais empatia com o próximo, é saber se planejar mais, então uma organização um pouquinho melhor, financeira, porque eu vejo muita gente falando que é impossível fazer as coisas aí, mas às vezes a pessoa só não tem um não controla um pouco o gasto, saca? É, eu acho que elas devem viajar para conhecer culturas diferentes, porque você conhecendo a cultura diferente, você dá valor a coisas que você não dava valor, você consegue ter um pensamento diferente, saca? É, você vê pessoas mais velhas, que vêm um, de uma cultura totalmente diferente, é, a sua, sua cabeça meio que abre, né? Você vê uma possibilidade de coisas diferentes que você pode aprender dessas pessoas. E é importante, mesmo que você não gosta, fala, oh, não gosto de viajar, cara, vá conhecer na esquina, vá conhecer pessoas diferentes. É, porque é muito gratificante é mu e engrandece muito você como pessoa, saca esses tipos, essas situações, essas, essas pessoas diferentes. Eu acho que todo mundo deveria tirar um para menos uma vez na vida, assim, tirar, fazer um, uma loucura aí de ser, sair sem roupas, conhecer lugar diferente, conhecer pessoas diferentes e culturas diferentes. A gente aprende tanto
2: com a criança quanto com um velho. Sim. Cada Cara, um tem um pouquinho nos dar.
1: Eu Andando no interiorzão de São Paulo, eu encontrei com um pracinha, cara, no hotel que eu fui ficar. Ai, o cara eu... era lá, um, pra, um, pra, um pracinha, cara. Eu olhei o cara lá todo, meio, já que já tava de idade, né, tal, mas assim, orgulhoso, mostrando, na entrada do hotel lá, mostrando as, as medalhas dele lá, que ele tem das condecora, condecorações militares dele lá. Cara, e ele conversando meio com dificuldade. É, é, é legal pra caramba, cara. Eu acho que não tem dinheiro que, que compre essa, essa forma de agradecer que a pessoa pode ter se fizer esse tipo de coisa, saca? Da
0: é época isso. que o patriotismo ainda era vivido de verdade, né?
1: Sim, sim, cara. É, é, foi muito gratificante conhecer aquele senhorzinho. É difícil você conhecer um... um... Cara, um veterano de guerra
0: desse momento. Não, eu até, eu até te falei na época, nossa, onde que é para talvez eu ir lá? Aí você falou que ele tava por acaso, né? Que parece que ele tava ajudando a mulher dele lá. É, na, ele, ele é, na ele na
1: é dono do hotel, mas ele não fica muito lá. Ele tava tá ajudando uhum. a mulher dele. mulher dele
0: tava
2: com um problema sério,
1: isso.
0: Yes. É, e é cada vez mais raro encontrar um ex-combatente aí da FEB, porque o pessoal, infelizmente, já... Já tá passando a hora, né? O pessoal tá, <risos> tá passando. Já tá, já... E é curioso isso. Um dia eu comentei, eu já comentei com mais de uma pessoa isso. Parece que esse pessoal que foi para a guerra, é, eles conheceram o, o inferno e aí depois, qualquer tipo de problema, depois que o pessoal conseguiu voltar, qualquer problema se tornou irrelevante. Porque pode reparar, o pessoal foi para a guerra ali antes da metade do século passado e tá todo mundo aí quando morre já tá com mais de 100 anos, 90 e tantos anos. O pessoal tá morrendo bem idoso já. Então parece que a pessoa aprende a valorizar a vida 100%, né?
1: Qualquer ah, é problema
0: para ela já já é besteira. Nada é. chega perto da guerra né, que ela enfrentou.
1: É, 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 são as experiências, né, cara? Você, você, é o, que, ela, é, é o que, a gente, que eu acabei de falar. Essa, essa, essa experiência que, que eles passaram lá engrandece demais a, a, a pessoa. Ele não vai ser uma pessoa fraca.
0: É, e às vezes a gente se depara com a pessoa ali quase dando um infarto porque o celular está lento. É demais.
1: Né? Ah, é, é uma frase que algumas pessoas aí falam, que é a geração forte gera uma geração fraca, a geração fraca gera uma geração forte. É. E é exatamente isso, cara. Hoje você pega a, a, as pessoas da minha, da minha geração que estão tendo filhos, você pode ver que as, as facilidades que esses filhos estão tendo vai chegar num certo ponto que os eles vão virar adultos fracos, adulto que não, tipo, não, não consegue é, escutar um não. Hoje, você, ah, foi, foi que dia que você falou comigo? Mostrou lá? Não, foi você que mostrou não. Tem um menino aí que os pais, foi em Minas, eu acho, o pai tirou, ah, a, aqui. O, pai tirou o celular do menino lá, o menino o pai e irmão e, porra, cara, o que, que é isso? Sabe? É, é, é uma geração que não consegue ouvir um não, por exemplo, sabe? É, é incrível isso, cara, e, e eu acho que eu dou graças a Deus por toda a dificuldade que eu passei na minha infância. Porque eu não tive uma infância... Tipo, meus pais não são ricos. É, eu, eu, a minha nossa infância lá não foi uma infância com muita estrutura. Sabe? Igual eu vejo aqui, ah, o povo fala assim, ah, eu, eu tenho que pagar uma escolinha pro meu filho de dois mil reais, senão ele não vai ser um pouco, cara. Eu, eu vejo as pessoas falando isso, eu falo, nossa. Porque, tipo... Na, meus pais sofreram pra caralho pra criar a gente, mas não tinham dinheiro pra pagar isso tudo e eles foram firmes criaram, são, nós somos quatro temos os nossos problemas não somos perfeitos, somos humanos né? mas são quatro pessoas firmes eu, e minhas três irmãs somos pessoas que tem uma cabeça melhor e eu vejo muito cara eu fico muito triste amigos mais novos às vezes aí tem amigos de 20 anos aí conhecidos de 20 anos que eles passam por umas dificuldades besta algumas coisas bestas assim aí fica meio depressiva Fala, pô cara levanta você não, tá, não é o fim do mundo saca e eles pensam que é o fim do mundo que não não, não tem mais o que fazer aí como é que você vai pegar um cara desse quando virar adulto e pro mercado de trabalho que ele vai tomar vai tomar paulada em cima de paulada ali no mercado de trabalho. Como é, que o cara, como é que um cara desse vai conseguir? Ele já vai, igual hoje, a pessoa vai sair da faculdade com um diploma, que não vai servir de nada, basicamente, porque hoje tá lotado de gente com um diploma superior. Então, se só você tem um o diploma superior, não te garante o trabalho. Entendeu? Você vai ficar me traumatizado. Eu já vejo pessoas aqui estão sofrendo demais com isso,
0: cara. Mas, mas de depressão, a vida dura
1: para todo mundo, né, cara? A vida dura para todo mundo.
0: Tem pessoas que tem mais... tem sido o mal do século, né?
1: Sim, e essa geração ainda ser pior ainda, cara, porque tem tudo de mão, mão, mão... tem tudo de bandeja ali, né? Aí, se não tiver o que... suporte do pai.
0: No meio dessa correria toda aí, ó, do dia a dia, o pessoal acabou se perdendo aí. Conforme não tem aquela presença na vida dos filhos, aí quer compensar de alguma forma, né? Quer compensar com dinheiro. E acaba sendo a única coisa que a pessoa tem para oferecer. E ela se esquece. E ela foi moldada através das dificuldades do passado. E aí ela tira o filho de qualquer caminho que tenha dificuldades, ela não deixa com que o filho viva aquelas experiências que moldaram ela, né? Sim. Aí o filho cresce totalmente desnorteado, não tem um caminho a seguir. É o que você falou, a pessoa cresce, é criada de uma forma que ela não consegue é, superar um, não. Um não já é o suficiente para entrar em depressão, para a pessoa se matar. É uma loucura isso aí. É, é algo que a gente tem que refletir muito sobre isso. Os momentos são importantes, não existem apenas momentos felizes, né? Existem as dificuldades, as adversidades que a gente tem que superar. E é naquele momento ali que a gente... Aprende que a gente realmente se supera e tira uma lição. Eu até sempre falo que a gente tem que valorizar a história, né? E que esperto é aquele que aprende com o erro do outro, que ele não precisa cometer o mesmo erro para aprender. Ele já sim, sim. atalha, ele não precisa passar por aquilo.
1: Que excelente.
0: E é isso, o Snyder aí, como sempre, acompanhando a gente. Deus, parabéns pelas histórias aí. Valeu, Snyder. A gente sempre tá na estrada.
1: É, tem que mandar falar pra ele pretende... que tá do meu lado e a gente não marcou ainda. A gente foi se encontrar lá em Marília, que fica acho que uns 400 quilômetros daqui. Agora ele tá aqui. Meu vizinho, a gente não foi, nem tocar ideia. A gente tá postergando muito isso, cara. Saca, tá até... Tá... <risos> <risos> tem que marcar um domingão aí. tá certo que a pandemia é foda, é, ele mudou pra cá na época de pandemia então aí, é, a gente tem que manter a distância e tal, agora tá passando então acho que a gente tem que reunir pra tomar um cafezinho lá, em Paulinho é tô com as ideias olha a Luiz aí, ó
0: é, tá mandando um, um abraço que... lá do Goiás
1: quero conhecer aí. pessoalmente, tocar a ideia parece ser muito gente boa, cara, nossa
0: sim, sim Cara, e Paraúna é um município que vocês vão adorar. Eu já fui lá, se não me engano, três vezes, e a gente vai dividindo em etapas. Sempre que eu vou lá, tem algo para a gente conhecer junto. Primeiro foi a Serra das Galés, a Ponte de Pedra. Aí conhecemos ali o município, depois a Cachoeira do do Servo, tem uma vinícola lá incrível, cara. Uma vinícola que teve a carta de vinhos dela ali entre as três melhores do Brasil recentemente.
1: Uma eu vinícola que jovem, tá os... é mas sempre.
0: que tá, tá crescendo. Muito bacana. E oh. o Goiás Luiz, é bem, eu falo... Eu falo que o Luiz é o, o grande responsável pela... Receptividade a propaganda lá de Paraúna, o cara tinha que ser, acredito que ainda vai ser, secretário de turismo lá. É, tava... Já está caminhando para isso, ele já está fazendo parte de, de um conselho do turismo lá do município. Ah, e é uma cidade incrível, cara.
1: Eu, isso lá, faz diferença. É Pessoas igual a ele que, pegam, que assumem isso faz uma diferença enorme para o turismo. Eu digo isso porque, às vezes, a pessoa acha que assim, ah, não está fazendo muita diferença, e faz, cara, faz. Ai. Digo isso porque eu tive uma experiência excelente com o pessoal desse em Arapií, ali em Bananal, que você sofreu para chegar. <risos> cara, é, é, eu fiquei em Arapi, eu, eu escolhi Arapi como a cidade base, porque eu queria conhecer tudo ali, né? Tanto que a minha, a minha parada foi fazer o valente ali, mas eu fui, eu, fui, eu entrei lá na... No, no Parque da Bocaina, fui na Cachoeira Bracuí, peguei fechado, mas eu adorei mesmo isso. aí as, as três horas de caminhada valeu a pena, apesar de ter pegado a Cachoeira fechada. Né? Não deu para ver nada. É, mas você vê a pessoa que pegou o conselho de turismo lá, Arapê, Arapê a, a é a cidadezinha mais tranquila lá, mas sim, tem menos estrutura. Mas eles pegaram é, as, os turismo que tem lá na região, porque Bananal é famoso, isso é uma coisa do barreiro lá. Só que a maioria dos, dos, das, das cachoeiras vai então, fica em API. E ninguém sabe. Aí esse pessoal que junta espalhou, tá espalhando a fama da cidade, está atraindo turistas para a região e está dando suporte para os turistas que vão lá. Eu acho que isso faz muita diferença, cara. E, 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 e o Luiz está de parabéns de tentar fazer isso, porque mais pessoas vão conhecer a cidade dele, vai atrair mais pessoas para ir lá, curtir... Uh, porque as, as atrações, o que a cidade tem a oferecer, é muito bacana, é muito, muito, muito legal esse trabalho. Tá de parabéns. Que Goiás, bom. cara, Goiás eu acho muito bonito. Eu já fiz um, um roteiro de coisas que eu quero ir para Goiás lá, meio circular, assim, se você entrar em Goiás e ir pelas, pelas beiradas, comendo pela beirada, assim, igual o Mineiro faz, né? Você, vai, você tem atrativos lindos para fazer todos. Você entrando ali por perto de Uberaba, assim, de Uberaba ali, você, vai, você sai pegando passeios lindos ali pelo... Goiás, cara, é incrível. Goiás, é de parabéns. Eu só conheço. Goiás é mais. Esse... Porra. <risos> Chapada dos é a que eu mais conheço lá, né? Que foi aquela região ali. Eu fui, eu fui nas piscinas, nas piscinas aquecidas lá, natural lá. Nossa, que que passei legal. Que é, a pessoa. Ah, de paraíso.
2: É nossa,
1: Coisa maravilhosa lá, cara.
0: É isso aí, show. Tá, tá. Tiago, muito obrigado, cara, pela participação. Valeu por ter compartilhado aí um pouco da sua vida com a gente. Obrigado, Carla, pelas eu palavras aí, por ter compartilhado com a gente. E é isso.
1: Eu que agradeço, Valeu,
0: Tem mais. Todo domingo, vamos ver se... Tava funcionando, assim. Todo domingo eu tava gravando com alguém. E é como se eu estivesse recebendo vocês aqui em casa, né? Só que... De uma forma, por vídeo, né? para ficar registrado aí, o pessoal pode acompanhar ao vivo. Muitas vezes alguém não tem essa oportunidade, aí fica disponível no YouTube. E, e como eu sempre digo, o conteúdo tá lá. Se a pessoa quiser aproveitar, bem, se não quiser...
1: Nossa, é... é disponível é, da
0: mesma forma.
1: É, cara, é, é muito legal. O, o formato que você tá fazendo aí, disponibilizando igual, por exemplo, tem... Eu, eu aproveito muito o domingo para sair com a cara, então, que é o dia que a gente tem. Então os, os vídeos seu mesmo eu vejo durante a semana. É, eu, o último que eu vi do.. Deu.. Ai, que nome Deu dele é em... Em... <risos> é, foi Cara, foi muita informação bacana que ele passou lá. Cara, excepcional. É, tem muita informação interessante. Se, o Zé Massa também tá fazendo, tá fazendo os lives hum. lá também, excelentes. É, continuem eu só digo isso, continue, porque você pega pessoas mais novas aí que hum, não têm muita experiência, ou são novos mesmo, não estão na viagem, se esperem vocês, né? Se esperem eu pessoas com
0: isso na internet, né? Tinha muita informação mais picada, achava alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Agora é. já tem canais que estão focando nisso me apresentar viajantes, aventureiros aí, muitas vezes o pessoal não tinha acesso, né, não conhecia e dando oportunidade da pessoa falar um pouco, expor um pouco ali da, das aventuras que já realizou, um pouco da vida pessoal e eu até fujo um pouquinho só daquela temática de viagem, né? a gente falou um pouquinho da vida de você, de como é estar na estrada como casal, de tudo que vocês passaram, das experiências. Eu acredito que isso acrescenta muito. Sim. Porque, como diz a Maiara, nossa, às vezes eu ficava meio deslocada, chegava no lugar comigo, aí todo mundo só falando de moto. <risos> aí eu parei para pensar nisso, falei, poxa, mas... Será que a gente não tá sendo meio bobão, só fala de uma coisa? <risos> aí eu trouxe isso pro canal, a gente fala da vida pessoal, a gente fala de experiência, de motociclismo, de viagem, seja qualquer forma, né? Isso engrandece bastante. Sim. Inclusive,
1: não falei de novo, inclusive é para as pessoas mais novas que estão aí, que estão buscando informação. É, você consegue, consegue ver a diversidade também que tem no motociclismo, né? diversidade de, a diversidade de motociclistas inclusive, porque eu posso dizer aí, por exemplo, tem as pessoas que gostam só andar final de semana, tem a pessoa que gosta de viajar, tem outro que gosta de ir pra evento, e, e um não diminui o outro, o eu vejo um problema também às vezes é que às vezes eu, algumas pessoas pegam pesado nos comentários, né, diminuir um outro aí porque ah, o cara só vai no Serra Azul, cara, o dinheiro dele é a moto dele. Se tá feliz com aquilo, beleza. Não precisa diminuir ele, só porque você foi pro Schwaer e o cara tá ali pro, pro Serra Azul. Sabe? Eu não gosto de... Eu não gosto de evento de, de motociclista. Eu não gosto. Aí a pessoa vem falar ah, você não é motociclista, você não pode fazer parte de motoclube porque você não gosta de, moto de bosta. Não, cara, não é isso. Eu, eu tenho a, a característica mais de moto viajante. Mas eu não, não me... Não, mas não, nada me impede de ir para um encontro de moto. Só que eu não vou lá para curtir o encontro. Eu vou lá para curtir... Igual eu falei, eu vou curtir o trajeto. Eu vou muito em encontro de moto, mas eu vou curtir o trajeto. O evento, para mim, é o de menos. Entendeu? Claro. Então, acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência com isso também, porque, às vezes, você pega um... um... Eu acho que não é paciência, é respeito. É, respeito, isso mesmo. Porque você pega... Você vê pessoas novas, igual tem uns conhecidos meus aí, mesmo, como que... Pergunta assim, ah, Tiago, é, eu queria andar de moto, mas... E falaram que eu tenho que entrar para os carinha de preto ali, eu tenho que ter uma Harley Davidson preta. Eu falei, não, cara, você pode andar de sua, com sua CG, você pode viajar. Você não precisa fazer parte do Motoclube X que tem só moto preta custom para você ser um motociclista. Só que, como ele, o, a, a, o mindset dele foi feito para aquele ali, sabe? É das pessoas, é ali, sabe? Então, se ele vê a experiência de louvar, igual ver você, que viaja acampando. É muito bacana ver uma outra pessoa que viaja, pega um hotel, ver outra pessoa que viaja de casal, ver outra pessoa que viaja em grupo. Então ele vai abrindo, vai saber, olha, tem mais opções. Eu posso ver aonde eu me encaixo nesse leque incrível que o motociclismo tem. Igual a pessoa fala, ah, motociclismo raiz. Cara, uhum. motociclismo raiz, sei lá, não, esse termo pra mim é meio pejorado, meio que diminui algumas classes, saca? Alguma diversidade, eu não gosto muito desse termo. Porque cada um sabe o, o, o tempo que ele tem, o dinheiro que ele tem disponível, a, a, cada um sabe a cruz que ele possui, né? Vamos dizer assim. Então, eu, 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 eu acho muito louco, cara, o igual o, 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 você que acampa e tal, mas eu nunca vou acampar com a Carla, no meio da, da mata, da, no meio da Amazônia. Você você na Transamazônia. É assim? Entendeu? Eu não vou fazer isso com ela.
0: Esse <laughs> entendeu? Tem esse termo raiz talvez seja como o termo liberdade. Muito Sim. se fala, mas e aí? O que realmente é? Pois é. Cada um tem uma resposta. E aí, eu sou o dono da verdade? Ou você é o dono da verdade?
1: Eu mas... acho que eu falei. Desse jeito, cara. Eu, eu, eu fico... Eu, eu só acho assim que a pessoa não tem que limitar. Porque a limitação... É, principalmente de pessoas que têm é, Como é que eu falo? Você, vamos dizer, você é um formador de, de opinião. Hoje, você é. Se você começar a limitar as coisas, pessoas novas vão ficar meio acanhadas. Do exemplo, agora eu te dei o exemplo dessa pessoa, assim, desse meu amigo que veio falando comigo que queria andar de moto fazer viagem, mas limitaram ele que ele tinha que comprar uma moto custom e fazer partes do do Motoclube X, aí eu falei, cara, você vai deixar de viajar, de curtir sua vida por causa disso? Não, eu falei, tem vários, tem vários tipos de, 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 de motociclistas, você pode ser um cara que só viaja, tá tranquilo, viaja do seu jeito, viaja, você pode viajar, procurar acampamento, que é bacana, demais, você pode procurar aquele, é o termo em inglês lá, que aí você vai, fica tipo, é BNB? Couchsurfing? Ah, ah, sim. É, que você também tem essa possibilidade, tem gente que adora isso, é, eu acho muito bacana que você pega e conversa com as outras pessoas, entendeu? É, tem várias maneiras de você viajar, e formadores de opiniões igual vocês, é, devem passar que, que essas limitações às vezes pode atrapalhar novos, entendeu? Não sei Cara, se eu se deixei questão...
0: Sim, sim, não, deu para compreender perfeitamente. É, me veio a cabeça aqui agora <risos> um fato curioso. O pessoal das competições, os motociclistas aí de enduro, motocross, velocross, freestyle, são pessoas que viajam muito. Olha, olha só! O pessoal falar ah, o motociclismo raiz. Eu quero ver a pessoa tem a audácia de falar que um desses caras, como um dos mais famosos aqui no Brasil, Jean Azevedo, por exemplo, vira para o Jean Azevedo e fala que ele não é raiz. <risos> Olha o nível da incoerência, né? Sim. Ah, então raiz, raiz é o quê? É acelerar ao máximo no off-road? então vamos lá, pô. Vamos lá, então. <risos> Porque esse pessoal viaja com uma estrutura da marca, então chega no evento, eles conhecem muitas cidades, muitos lugares aí pelo país, fora do país, mas muitas das vezes o pessoal nem viaja de moto. Mas o pessoal tem muito mais horas de motociclismo, de pilotagem do que, do que pessoas como eu, como você, que viaja de moto. E aí, a gente tá certo, eles estão errados ou vice-versa. Quem que é o raiz é aí na história, quem que é o certinho. É... O esquema é não então, limitado. São, são várias vertentes, então, a partir do momento que a pessoa tá fazendo aquilo que ela gosta, que ela tá sendo sincera consigo mesmo, acredito que o caminho certo seja esse.
1: Perfeita colocação. Não
0: é Perfeita. verdade?
1: É, cara. É... É, eu acho que é, é, é essa a linha. É, já passou por eu já fui em encontro de moto, por exemplo, que queriam separar a cara de mim, porque só homem conversa junto. Pô, cara Eu falei, tchau, tchau! Aqui não é meu lugar, saca? E eu não tenho nada contra esses caras, não tenho nada contra. É, acho que pessoalmente são pessoas excepcionais. Só que sempre quando eu encontro com mais de dois na BR, sempre dá BO, cara. Você já deve ter sabido até qual, qual pessoa que eu tô falando. Mas tá é incrível, cara. Uma vez que eu tô andando assim, aí tinha três de rala e preta assim na minha frente, na pista. Andando a 40 km por hora. Dei sinal, não deixa passar. Ah, não vai passar não que você não anda Porra, cara, eu tô na fez de 250, eu consigo andar 110 km por hora? Aí os caras não deixaram passar. Aí vai passar e fica fechando. Porque eu sou um motociclista fodão. Porra, cara. Saca? Não dá. É, Quando eu né? encontro mais de quatro, já deu briga, já deu morte. Não dá. Então, esse tipo de... Igual, esse tipo de... de, de... É... Como é que fala? Isso é, não é sentido. Ai, eu esqueci a palavra aqui. Exemplo. Acho que esse não é um bom exemplo que eles podem, essas pessoas podem dar para novos, novas pessoas que querem entrar para o motociclismo.
0: É, mas o... não tem jeito de fugir disso. O tempo é o senhor da razão, cara. Tá? Diria um amigo meu. E o tempo ele vai mostrar quem é quem. E é na certo. estrada só vai permanecer quem realmente pertence a ela. Do Isso contrário, é a pessoa pode fazer uma longa viagem aí, insana, ter os 15 minutos de fama, como dizia o Titãs, né? E depois, passou os comerciais, já era. Só fica quem é de verdade.
1: Tá, eu vou. vou. Você tá falando agora de motociclista raiz aí, e aqueles aquele ator famoso lá, do Long Way Wap lá? E os ah, dois são o quê?
0: Nossa,
1: <risos> é. Vai falar que os dois são
0: coxinha? Inclusive a viagem lá com a moto elétrica. Poma, que <risos> Eu acho algo... difícil alguém superar aquilo lá, viu? Que viagem linda. Inclusive eles, eles facilitaram todo o caminho por onde eles passaram os inspiraram... ah, a que você falou lá, da, os carregadores. Lá, no México,
1: lá no México, lá que você falou que eles foram escoltados
0: lá. <risos> é, eles compraram um ônibus para é. colocar as motos dentro e atravessar uma parte do México.
1: Pois é, aí eles não são motociclistas só por causa que...
0: Mas aquilo trabalho, realmente assim. era algo necessário, né? Porque só, um, os caras, os caras são um famosos, deles né? é... É astro de Hollywood, então imagina, se alguém ficar sabendo, realmente iria querer Fácil. talvez sequestrar, fazer alguma coisa. Bom, gente, então é isso. Duas horas e 45, tá ótimo. Ah, bastante tempo, hein? Nós três aqui ó, aproveitamos bastante, foi uma tarde incrível. Muito obrigado aí pelos momentos, pelo aprendizado. A gente sempre compartilha, aprende um pouco mais... Compartilhe um pouco mais e assim a gente vai evoluindo a cada dia, né? As redes sociais eu vou deixar na descrição do vídeo depois. E segunda ou terça já tá disponível também na Deezer, Spotify. E é isso. Valeu. Até o próximo domingo com mais convidados. Valeu. Valeu obrigado, Thiago. Obrigado, Carla. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau.